0: Ja, guten Abend, ich begrüße euch ganz herzlich ähm, zu einer Veranstaltung äh, hier im Max-Lingner-Haus. Es ähm, ist eine gemeinsame Veranstaltung von der Max-Lingner-Stiftung und der Helm Panke, das ist die rosa luxemburg stiftung Berlin. Ich freue mich sehr, dass auch das inzwischen, glaube ich, die, der dritte Versuch ist, ähm, ein Experiment zu wagen, nämlich, dass eventuell jemand am Bildschirm sitzt. Und ich begrüße alle, die sozusagen zu Hause sitzen und uns online hier verfolgen und wir aber auch hier vor Ort ein Publikum haben und gemeinsam diskutieren können. Den Abend, das wird gleich sozusagen näher vorgestellt, moderiert heute Christine Fischer-DeVoy. Ich begrüße Sie ganz herzlich und ich begrüße auch Thomas Fliert. Ich freue mich, dass Sie beide da sind. Ich möchte nur ganz kurz Christine äh Fischer-DeVoy vorstellen. Sie ist Kunsthistorikerin und Autorin und vor allem ist sie langjährige Vorsitzende des Vereins aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin. In diesem Museum oder im Zuge dieses dieser Museumsarbeit sind ähm, zahlreiche Ausstellungen entstanden und dazu auch Kataloge erschienen. Ich möchte nur vier Ausstellungen erwähnen, oder sozusagen um sich ein Bild davon zu machen. 2005 und 2006 gab es die Ausstellung Vor die Tür gesetzt. Im Nationalsozialismus verfolgte Berliner Stadtverordnete und Magistratsmitglieder 1931 bis 1945. Eine zweite schöne Ausstellung war 2011 Gute Geschäfte. Kunsthandler in Berlin 1933 bis 1944. Darauf im folgenden Jahr war eine Ausstellung Die letzte Zuflucht Mexiko. Wo es auch einen schönen Katalog dazu gab und eine Ausstellung noch ausgesucht von 2013 war zur Insel Schwarmwerder. Über diese Tätigkeit in dem Museum hinaus äh, veröffentlicht äh, Christine Fischer-Defoir sehr, sehr viele Publikationen, unter anderem viel über, den Kunst, über die Kunst- und Musikhochschulen sowie die Akademie der Künste, eben auch für den DNS, aber auch in der Nachkriegszeit. Es gibt eine gesonderte Reihe seit 1999 wo sie Adressbücher von bekannten Exilkünstlern herausgibt und zusätzlich kommentiert. Das sind zum Beispiel bisher erschienen kleine Bücher von Paul Hindemith, von Georg Gross, Marlene Dietrich, Heinrichmann, Walter Benjamin, das war glaube ich letztes Jahr, oder ist es nicht? Ja, wie das falsch ist. Von Hannah Arendt und von John Hartfield. Wir freuen uns sehr. Ja, das war letztes Jahr. habe also, ich gekauft. Ja. Die, ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt das Zepter auch in die Hand geben kann und äh, Sie den, durch den heutigen Abend führen. Ähm, Thomas Schwiel und ähm, Christine fischer Frau kennen sich sehr, sehr lange schon. Und deswegen hoffe ich, weil Sie beide sozusagen Historikerinnen sind und ähm, sehr dokumentenbasiert arbeiten, dass es ein sehr fruchtbares und schönes Gespräch wird. Und wir ähm, sowohl Fragen stellen können im Internet ähm, schriftlich auf dem Pad, diese Adresse ist angegeben, oder dann vor Ort hier gemeinsam ins Gespräch. Und schönes so einen schönen Abend.
1: Ja. Danke.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass diese Veranstaltung heute stattfindet. Äh, Thomas Klehl hat mich angerufen vor ein paar Wochen und sagte, kannst du dir das nicht vorstellen, sollen wir das nicht machen? Und dann dachte ich erst, oh mache ich, Mach ich das? Und mein Mann hat dann gesagt, du machst das. Und dann fiel mir ein, dass wir dieses Gespräch wieder ein, was wir hatten vor zwei Jahren oder so, oder noch länger, ich weiß nicht genau. Wir, sind beide, wir pendeln beide zwischen Mecklenburg und Berlin hin und her mit verschiedenen Wohnsitzen und wir treffen uns ab und zu in der Regionalbahn 5, die Rostock mit Berlin verbindet. Und bei einem dieser letzten Begegnungen warst du gerade aus der Türkei zurückgekommen und hattest... Äh, lauter Schätze dabei und war so erfüllt von dem, was du alles herausgefunden hattest, dass wir fast die ganze Fahrt über irgendwie zusammen auf deinen Laptop geguckt haben und du hast mir Bilder gezeigt und hast erzählt. Und das hat so Lust auch darauf gemacht, dieses Buch jetzt dann als fertiges Produkt zu sehen, dass ich denke, es wird ein Vergnügen für hoffentlich uns alle heute Abend, das wie ich das sehe, sind ja auch einige Schütterli hat sich experten hier, dass wir nachher ein spannendes Gespräch noch alle zusammenführen im zweiten Teil der Veranstaltung. Aber jetzt wollen wir uns erst noch ein bisschen miteinander unterhalten. Und ähm, ja, das, das, aller, das Sichtbarste, das Besondere an diesem Buch ist, dass es äh, so dick ist. Und dass, da, dass man sieht, dass da unendlich viel Arbeit drin steckt dass es, wie, wie ich finde, ungeheuer sorgfältig gearbeitet ist. Also es gibt nicht ein Wort, nicht einen Begriff, nicht einen Ort, der, zu dem es keine Fußnote gibt. Und dafür danke ich alle Flierl auch, die daran, so wie ich das im Vorwort gelesen habe, mit beteiligt gewesen ist. Also es ist wirklich unglaublich, wie jedes Detail, was in den Briefen, in den abgetippten Briefen vorkommt, irgendwann mit einer kleinen Anmerkung versehen ist. Und man kann sich vorstellen, wie viel Arbeit in diesem Projekt gesteckt hat und äh, meine erste Frage wäre eben, hast du dir das, konntest du dir das, als du angefangen hast, damit konntest du dir vorstellen, dass das so ein Mammutprojekt werden wird und wie lange hast du schlussendlich daran gearbeitet?
3: Ich habe noch mal nachgeschaut zu dem, dem Gespräch heute, wann ich in Radstadt gewesen bin, in dem Ferienhaus von Margarete Stolorski, wohin mich die jetzigen Besitzer und Familienangehörigen der Familie Stranski eingeladen hatten. Hm. Ähm, und das war 2013. Also im Jahr 2013 äh, besuchte ich in Österreich in Radstadt dieses Haus und auf meinen Drängen hin, ob es sich noch irgendwelche äh, schriftlichen Zeugnisse von Margarete Stöderutski in der Familie gibt, mhm. äh, haben sie dann gesucht und haben dann schließlich auf dem Dachboden, aber auch erst durch meine Nachfrage, diesen Schuhkarton gefunden. Und das ist natürlich für eine Historiker ein totaler Glücksfall, dass man bei einer schon scheinbar völlig ausgeforschten Personen ah. bei so vielen Veröffentlichungen, bei so vielen ähm, Publikationen darüber und, und, und Positionen, die sich schon gefestigt haben, dass man jetzt so einen neuen Zuwachs hat. Und zwischen dem äh, Scannen und Abschreiben und dann dem späteren Kommentieren oder gerade der Türkei-Reise waren natürlich immer lange Phasen, wo auch ich anderes machte, ja. weil es liegen blieb. Also es sind tatsächlich acht Jahre Arbeit äh, gewesen, das zu diesem Buch zu diesem Buch geführt
1: ja.
2: haben. Und das, ja, das war vorher sicher nicht abzusehen, also weil das natürlich, man stellt sich das vor, ich, oder ich stelle mir das jetzt vor, dieses Bild, das die den Karton da findet und dass, dass dieser Briefwechsel so vollständig äh, oder wahrscheinlich relativ vollständig überliefert worden ist. Und das, also das bin ich neidisch auf dich. Das hätte ich bestimmt auch gerne gemacht, ja. auch wenn ich natürlich viel weniger in diesen, in diesen Fragen viel weniger Expertin bin als du, wenn es um Architektur Geschichte geht. Ähm, aber vorab, bevor wir dann gleich äh, konkret mit, den, mit dem Buch sprechen, erinnere ich mich daran, dass wir eben auch, äh, weil du gerade aus der Türkei kamst, wir auch dann eben über die Türkei gesprochen haben und äh, das Thema des Exiles der Türkei ist ja auch was, was eigentlich noch relativ wenig äh, publiziert und bearbeitet wurde. Wir haben vom Aktiven Museum dazu ja auch mal eine, eine Ausstellung gemacht und äh, und man merkt, wir merkten dabei auch, dass obwohl in Berlin so viele Remigranten wie Reuter, Ernst Reuter oder Hindemith oder so wieder zurückgekehrt, Karl Ebert hier nach Berlin zurückgekommen sind, die von hier aus emigriert waren, dass dieses Thema, dass man auch in die Türkei hat emigrieren können und überleben können, dass das eigentlich hier in Berlin oder insgesamt in Deutschland bisher immer noch wenig bearbeitet ist. Und insofern ist es schön auch über dein Buch einfach und über die Bilder und alles, was man da drin findet, einfach auch ein Gespür dafür zu bekommen, was es mit diesem Exil in der Türkei und dem Leben dort in einer ganz anderen Kultur eben aus sich hatte. Hast du, also was, was wir damals gemerkt haben, ist, dass, das ist nun schon wieder ein paar Jahre her, das ist, war vor Erdogan, dass diese Deutschen, die nach in die Türkei gekommen sind, einen sehr hohen Respekt und Stellenwert hatten. Also unsere Ausstellung wurde, noch bevor sie eröffnet wurde, kamen da schon Leute und haben irgendwie Sachen abgeschrieben von den Ausstellungstafeln und waren irgendwie total daran interessiert. Das ist aber eben zu einer Zeit gewesen, wo diese Reformbestrebungen der Türkei, die Modernisierung der Türkei, zu der diese ganzen Experten ja eingeladen wurden, in die Türkei zu emigrieren, dass das noch einen hohen Stellenwert hatte. Und das hat sich vermutlich in den Jahren, die inzwischen sind und auch durch Herrn Erdogan verändert. Kannst du da noch was darüber erzählen, wie hast du das wahrgenommen?
3: Zunächst mal orientiere ich mich natürlich an den Ergebnissen anderer Kollegen und Kolleginnen. Da sind jetzt auf diesem Gebiet, was die Architekturgeschichte und die Tätigkeit Deutscher in der Türkei angeht, vor allem Bernd Nikolai und ja. Boço Dugamaci zu nennen, die entweder in Bern oder in München äh, tätig sind an den Universitäten und da wichtige Arbeiten geleistet haben. Und ähm, gewisserweise war der Briefwechsel äh, natürlich eine enorme Quelle, um viele Fragen neu zu stellen. Äh, es gibt da auch durchaus äh, gigante äh, Dinge oder, oder relevante Dinge, die etwa das, die Tätigkeit von Robert Vorhölzer und dessen, dessen Ausweisung äh, quasi eine Kriminalgeschichte, ja. äh, ähm, er kam ja eher aus der deutschen, also das Exil in der Türkei war natürlich gespalten, wir reden ja über die Nazizeit, ja. also die Migration zur Nazizeit und in der Zeit äh, gab es natürlich eine Kolonie A. Es waren die mit der, mit der Nazi-Botschaft verbunden. Die kamen mit auf Geheiß und Empfehlung des Deutschen Reiches und der Nazi-Behörden. Und alle Ausländer wurden auch von diesen überwacht. Und der türkische Staat versuchte, seine Neutralitätsposition zu wahren. Einerseits ganz gute Kontakte zu Deutschland zu haben. Andererseits aber natürlich auch viele jüdische und andere äh, ähm, Immigranten aufzunehmen oder traditionell enge Beziehungen, die zu Frankreich oder England äh, bestanden, weiterzuführen, äh, sodass also da eine sehr ambivalente Situation war. Und ähm, das spielt, spielt sich natürlich heute, insofern kann ich zu der heutigen Situation in der Türkei relativ wenig sagen. Ich bin natürlich sozusagen als ein ähm, Altertumswissenschaftler dahin gefahren, ein Archäologe, und die Situation war völlig bizarr. Es war genau in der Zeit, als Erdogan äh, äh, die Kurden attackierte und in Syrien einmarschierte. Und äh, gleichzeitig äh, schaute ich mit dem Blick äh, von Briefen und Dokumenten aus den 30er Jahren, also einer Modernisierungsphase, äh, wo Atatürk als der Lenin in der Türkei gewissermaßen eine staatszentrierte Modernisierungsstrategie oh. mit ausländischen Experten äh, durchführte und äh, da fühlten sich natürlich die Schütte der Hotskis, die aus der Sowjetunion kamen und bereits diese Situation in der Sowjetunion erlebt haben, ja nicht völlig fremd. Natürlich war es völlig anders äh, von den politischen Ausrichtungen, viel nationalistischer und, äh, und natürlich ähm, war die Ambivalenz gerade zu Nazi-Deutschland prägend. Ja. Aber klar ist, ähm, ich habe durch meinen Aufenthalt da auch Leute vor Ort kennengelernt die zu diesen Themen arbeiteten, weil ich über die deutsche Botschaft und über Kontakte auch rumgefragt habe, wer Ahnung hat und das sich dafür interessiert. Und mir ist auch von vielen Leuten, teilweise Leuten, die in der Bundesrepublik groß geworden sind, jetzt als Professorinnen in, in Istanbul sind, natürlich ein völlig unverständlich vermittelt worden, warum die Deutschen nicht mehr in die Türkei kommen, weil natürlich da nach wie vor demokratisch und progressiv gesunde Menschen sind und man mit denen da Kontakt halten sollte. Mhm. Eine Situation, die mich vielleicht an die DDR erinnert hat, wo ja auch äh, sozusagen Kontakt wichtig war für äh, Leute, die noch was anderes denken wollten, als nur das, was vorgegeben war. Also es ist in jeder Hinsicht ambivalent.
2: Mhm.
3: Ähm, eine prekäre Situation gab es, als dass ich dann mithilfe der Deutschen Botschaft im Archiv der Akademie der schönen Künste die Personalakte von Margarete Stilorowski und Wilhelm Schütte einsehen durfte, mhm. Und da ich natürlich kein Türkisch kann und mir das Durchlesen der Akte nicht viel bringt, ich sofort mein Handy rausnahm und die natürlich vollständig kopierte, äh, um anschließend die dann über Google-Transfer oder mit Hilfe von Übersetzerinnen und Übersetzern irgendwie mehr zugänglich zu machen. Am zweiten Tag fiel das dann irgendwann auf und mir wurde es dann untersagt. Glücklicherweise ist dann also nicht das, was ich schon aufgezeichnet hatte, äh, konfisziert worden. Also dadurch äh, sah man, dass es schwierig ist. Andererseits habe ich total. Äh, gute Unterstützung vom Generalkonsulat von der deutschen Botschaft gefunden, weil das die suchen ja auch Themen, die auch mit der türkischen Gesellschaft auch verhandelbar sind, auch offiziell. Und das sind natürlich die deutsch-türkischen Beziehungen dieser Zeit sind ein weiterhin existierendes Kapital. Die werden natürlich unterschiedlich bedeutet, klar. Und natürlich ist das ganze kemalistische Erbe in einer Umdeutung und wir würden es ja wahrscheinlich auch, so wie die sowjetische Industrialisierung ja auch nicht linear, nur unkritisch sehen. Aber natürlich sehen wir es ganz anders als äh, aus der Fraktion autoritärer Regime wie Erdogan.
2: Ja. Ja. Also ich denke, so mir ist inzwischen eben auch aufgefallen, der Unterschied zwischen diesem Zeitpunkt, wo wir unsere Aufstellung gezeigt haben und den, der Situation in den letzten Jahren, Damals hingen überall Plakate, und Atatürk, also gab es eigentlich in keinem Laden, gab es irgendwo eine Ecke, wie so ein kleines Hausaltar, wo ein Foto von Atatürk war. Und jetzt eben sieht man überall Herrn Erdoğan in Übergröße an, an der Wand. Und, ähm, ja, Aber es, es ist richtig, dass, dass, dass die Leute dort sagen, wieso kommt ihr nicht mehr, wir sind doch auch noch da und es äh, hilft ja auch der Demokratie in der Türkei wenn sich Leute aus Deutschland darum kümmern. Ich wollte noch einfach ein paar Sätze sagen zu, einfach über, über dieses Thema Exil in der Türkei, was ja auch eine Besonderheit war gegenüber dem Exil in anderen Ländern, weil die Türkei wirklich im Zuge dieser Modernisierung ganz bewusst Leute gesucht haben, die an dieser Modernisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen teilnehmen wollen, zu kommen und es sind ungefähr 1000 Leute in die Türkei emigriert, viele von ihnen wirklich vermittelt über die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland. Die, Türkei hat die türkische Regierung hat aufgeschrieben, wen sie, was sie gebrauchen könnten für Experten, für was sie jemanden suchen. Und dann gab es diese Schnittstelle an dieser Notgemeinschaft, dass die Leute eben dann dahin vermittelt wurden. Und es war dadurch auch ein wirklich überproportional großer Anteil der von Hochschullehrern, die eben in Deutschland ihre Stellung verloren hatten und froh waren, dann in der Türkei wieder unterrichten oder forschen zu können. Und das ist so, das macht dieses türkische Exil noch mal so besonders äh, aus meiner Sicht, dass es eben so eine gemeinsame Aufgabe gab. Es gab die, äh, äh, wie hast du es gesagt, die die, bei der deutschen Botschaft die Kolonie, Kol 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 Kolonie, Kolonie A. Es gab ja. die Kolonie A, das waren die, die zum Deutschen Reich hielten, und es gab die Kolonie B, das waren die, die äh, zu diesen vielen ein, zugewanderten deutschen äh, Flüchtlingen Flüchtling, äh, gehalten haben und eben äh, eine ganz andere politische Richtung vertreten haben.
3: Aber interessant ist, dass es ähnlich wie mit dem Exil in der Sowjetunion, so auch in der Türkei, eben auch zwischen Ost und West, zwischen der DDR und der Bundesrepublik, auch nie wirklich eine gemeinsame Aufarbeitung gab. Also es gab natürlich auch viele wichtige DDR-Wissenschaftler, die aus der Türkei kamen, da fallen jetzt gar nicht alle ein, aber einer war Walter Ruben, so ein Indologe, mhm. äh, und andere. Äh, natürlich gab es nie einen großen Austausch, äh, sozusagen über die unterschiedlichen Wege der Immigranten nach 1945 mhm. und über das gemeinsame Erbe, das man da in der Türkei mhm. hatte, einschließlich der Frage, was war das für eine Modernisierungsgesellschaft, wie verhält sich das zu den anderen Entwicklungen in Europa. Also da gab es auch so ein gemeinsames Schweigen darüber
1: ja.
3: äh, von westlicher oder natürlich west Westberliner Seite war natürlich durch Reuter dominiert, mhm. aber Reuter erscheint mir heute auch in einem ganz anderen Licht, als äh, ich ihn hätte damals sehen wollen oder können. Äh, der hat sich also zum Beispiel auch sehr solidarisch gegenüber dem Wilhelm Schütte verhalten, der da in der Internierung war und hat für ihn gespendet. Also mhm. da gab es ein ganz enges Netzwerk, auch über alle Parteigrenzen hinweg. Also, es gab auch so eine antifaschistische Solidarität ja. im Exil. Ja.
2: ja, vielleicht kommen wir das mal jetzt zu dem großen Werk. Einfach äh, um vielleicht, ich weiß nicht, alle haben es vielleicht schon mal in der Hand gehabt oder sonst äh, sage ich einfach nochmal, was man darin eigentlich findet, Das als kleinen Überblick. Also, auf den ersten Seiten bis zur Seite 327 findet man eben die abgetippten äh, Briefe und äh, ergänzende Texte und Abbildungen und Fotos, von denen wir nachher auch einige zeigen werden. Und wir, werden auch, wir haben uns vorgenommen, auch zwei Briefe vorzulesen, um einfach ein bisschen mehr Gefühl vielleicht auch zu, zu, zu bekommen. Und den größten Teil, 400, Seite 406 bis 676, ist der Text, den Thomas geschrieben hat, äh, beziehungsweise äh, mit Dokumenten angereichert, äh, geschrieben hat, der den Briefwechsel von schütte und schütte einordnet in den zeitgeschichtlichen Kontext und eben auch ganz allgemein, sehr viel allgemeinere Fragen zur Geschichtsschreibung äh, aufwirft und, äh, und dann gibt es eben einen, diesen ungeheuren Anmerkungsapparat, äh, der mich wirklich sehr beeindruckt hat, äh, der Einfach sich auf alles, was zu erklären wäre in den, in den Briefen, auch an Formulierungen, gibt es ja zu jedem, zu jedem, wo man sich fragen könnte, was, was soll das jetzt heißen, findet man bei den Anmerkungen immer auch eine Antwort. Also das ist wirklich unglaublich, wie viel, wie viel Arbeit du da oder ihr dort auch für die Veröffentlichung reingelegt habt. Und das ist natürlich ein einmaliger Fund, den du damit an Land gezogen hast in diesen Briefen, weil... Äh, auch die Leute, meine, die vielen Schüttel-Hotzke-Experten, die heute hier sind, kennen natürlich vieles über ihr Leben, aber diese sehr nahe äh, zu, und zu Herzen gehenden Briefe sind irgendwie ein, ja, ein, ein ungeheure, wertvolles Grundstück. Und die bleiben aber im Original, bei der sind wieder zurückgegangen an die Familie, oder was passiert mit den Sachen? Nein, die, die, die wurden inzwischen, aber
3: auch durch meine Empfehlung, aber die Familie war dann, glaube ich, auch sehr schnell dafür, die wurden jetzt auch ins Archiv der Universität der angewandten Kunst nach Wien gegeben, ja. und so dass also der Teil, den Margarete Stöltzschi selber ins Archiv gegeben hat oder nach ihrem Tod dort hinkam, jetzt ergänzt es um jene Bestandteile, die sie nicht dahin gegeben hatte, was natürlich auch sozusagen von der ganzen Herkunft her mhm. relativ interessant ist und auch als gesonderter Bestandteil weiterhin ausgewiesen ist. Und von der Familie jetzt äh, dort äh, einsiehbar ist. Mhm. Die Signaturen sind da auch alle drin, also man kann jetzt genau jeden Brief da auch im Original nennen.
2: Mhm. Ja. Sollen wir dann jetzt mal unsere kleine Lesung machen mit den zwei Briefen?
3: Das können wir machen, ja. <lacht> also, warte, warte, ich hat, äh, muss meinen noch suchen. Wird Christine ausgesucht?
2: Ja, weil es, äh, ja, ausgesucht deshalb, weil das die Hochzeitstagsbriefe sind.
3: Also am 11. April 1943 schreibt Wilhelm Schütte an seine Frau aus äh, Istanbul, Hochzeitsgrüße, mein liebes Bip, er nennt sie Bib. er wird Slip genannt, Bip und Slip sind die beiden. Hochzeitsgrüße, mein oh, liebes Bib. Mit mit beides mit b. Hochzeitsgrüße, mein liebes Bip, innige zärtliche Grüße und Streichler. Mit Blumenkohl und den ernsten, ernsten Ermahnungen des Standesbeamten Schütte fing es an, dann Vaters feine Liebe, herzliche Worte und Wünsche, die ich eben wieder las. Schüttes Vater war Pastor und war gleichzeitig der Standesbeamte. Sie haben erst Standesbeamtlich am 12. April und dann am 13. April, was immer der Hochzeitstag ist, kirchlich beim Vater geheiratet. Mit Blumenkohl und den ernsten Ermahnungen des Standesbeamten Schütte fing es an, dann Vaters feine Liebe und herzliche Worte und Wünsche, die ich eben wieder las. Und die herrlichen Tage am Gardasee, die Hochzeitsreise und die vielen, vielen schönen Tage und Wochen und Jahre, die darauf folgten, wenn wieder Frieden ist und wir wieder zusammen sein können, dann gehen wir noch mal zusammen an den Gardasee nach Torbole und nach Malkessine. Du musst inzwischen alles tun, um dir deine Gesundheit und deine Kräfte zu erhalten, deine Freizeit ganz zum Ausruhen, zum Erholen auszunutzen. Und alle deine Gedanken sollen dir dazu helfen, dich frisch und stark zu erhalten. Du brauchst dir gar keine Sorgen um mich oder Mutter oder um irgendeinen von uns machen. Seine Mutter, Elisabeth Schütte, wohnte viele Jahre äh, in Istanbul, in der Zeit, als Margarete in Haft war. Es geht mir gut, ich kann ganz unbehelligt und normal meine Arbeit fortsetzen. Natürlich ist es jetzt nur leer, keine Bautätigkeit, denn auch hier im neutralen Land macht sich der Krieg ringsum durch Verknappung der Importmaterialien, durch starke Preiserhöhungen im Baugewerbe und durch fast völlige Einstellung der Bautätigkeit bemerkbar. Mutter hofft ja dir bald selbst erzählen zu können. Sie fuhr dann von, von Istanbul äh, ins Reich zurück und besuchte sie auch mehrfach. Eben segelte im Nordsturm der erste Storch am Fenster vorbei. Dann ist der Frühling also endgültig da, wenn es auch noch recht aprilmäßig zwischen Sonnentagen und Matschwetter wechselt. Wir wollen für die Sommerferien vielleicht mit einer befreundeten Familie zusammen ein Haus mieten auf einer der Inseln im Amara-Meer. Das musst du dir auch für später aufheben. Zur Erholung nach all dem, was du jetzt erleben musst. Das geht alles vorüber. Du hast mir so viel Glück geschenkt und wir haben das Wissen, dass wir uns gegenseitig haben. Lass dich fest umarmen, mein liebes BIP von deinem Club.
2: Und dieser Brief ist vom 13. Nee, ist vom 1. Mai. Mein lieber Slip, tausend Dinge möchte ich schreiben. Nach so langer Zeit und weiß und gar nicht wo anfangen. War überglücklich mit Brief vom 13. Dein Bild hängt schon überm Bett. Gesundheitlich geht's gut. Am 23.01. nahm ich mir fest vor, die Tragödie der letzten zwei Jahre als abgeschlossen zu betrachten. Und ganz klar und ruhig weiterzuleben, um an Leib und Seele ganz gesund zu bleiben, bis wir uns wiedersehen. Und das geht gut. bin seelisch viel robuster, als ich selbst dachte. Wo es Lieblosigkeiten gab, wie du schreibst, da handelt es sich doch nur um einen innerlich vollkommen fremden Menschen. Und da legt sich einem automatisch ein Panzer ums Herz, sodass das gar nicht bis zum Gemüt vordringt. Sonst suche ich mir aus allem Menschen, Büchern, Natur und so weiter den Nährstoff, den man eben zum Wachstum seines Geistes und Herzens braucht. Lese viel solches wie du in Paris, momentan griechische Mythologie und stopfe so ein Loch in meiner Bildung. Hätte ich nur wie, wie eure Daphne handeln können, ich stünde seit zwei Jahren als Lorbeerbaum an einem, in einem Wiener Café, wenn es nicht auch, wenn es auch nicht um Apollo, sich, nicht, sich auch nicht um Apollo handelt. Sehne mich oft und sehr nach dir, dann tut mir das Herz weh, wenn ich denke, dass du auch leiden musst und oft da unten dich vereinsamt fühlen wirst. Aber dann tröstet mich wieder die Gewissheit, dass unser beider Einstellung zu unserem Schicksal so gleich ist, dass alles, was ich denke und fühle, Anklänge aus dir und unserem gemeinsamen Leben sind und ebenso umgekehrt. Oft höre ich draußen den Motor eines Traktors. Er klingt genau wie die Boote unserem Haus, dann schließe ich die Augen, bin sofort ganz in unserer Wohnung und sehe den Bosporus, Moscheen und alles ganz genau vor mir. Bitte schick mir Fotos von der Terrasse, Wohnung, Aussicht etc. Hier ist jetzt schöner Frühling beim täglichen Spaziergang, etwa zweieinhalb Kilometer, den Schritt zu 63 Zentimeter, mache ich schwebenden Gang etc., damit du einmal eine Freude daran hast. Ich glaube jetzt wirklich, dass du mich im Alter nicht mehr einholen kannst. Was denkst du? Da das Dasein bekanntlich umso schneller vergeht, je einförmiger es ist, rast mir die Zeit. Das ist tödlich. Gar nicht ist noch nie gegangen, hilft wieder. Die, den Dialekt können andere wahrscheinlich besser als ich. Also gar nicht gibt es nicht oder gar nichts ist noch, hat noch nie funktioniert. Schreib viel, alles, weiß schon oft nicht, wie, wie und wo dich vorstellen. Grüß alle, lieb und zärtlich, dein Bibchen. Und ich finde, diese eigentlich alle Briefe, die in deinem Buch versammelt sind, zeugen so wie dieser auch von einer unendlichen Liebe und Verbundenheit und dem Versuch, irgendwie diese Beziehung über diesen räumlichen und zeitlichen Abstand irgendwie aufrechtzuerhalten sodass dass es mich dann wirklich so tief ins Herz getroffen hat, dann in den in den biografischen Daten zu sehen, dass sie nachdem sie dann befreit war und, und wieder zurückgekommen ist und sie sich getroffen haben, dass sie dann, dass das dann in die Brüche ging, da können wir vielleicht nachher oder wir können auch jetzt gleich drüber reden, wie du das siehst und wie ja wie der, was die Hintergründe dafür sind, weil es ist wirklich so so beklemmt, man, man Identifiziert sich irgendwie mit diesem Paar und diesen vielen liebevollen Briefen. Und dann endet es einfach leider mit, mit einer Trennung.
3: Also, erstmal ist es ja ein Riesenphänomen, dass wirklich diese 146 Briefe, ähm, teilweise sind die auch an die Schwester gerichtet oder von der Schwester, um das nochmal zu ergänzen, aber ähm, ganz intensiv mit einem stetig gleichmäßigen Ton der Zugewandtheit und Freundlichkeit diese schwere Zeit da begleiten. Und natürlich vor allem für sie eine, ein Lebenselixier ersten Ranges sind, einschließlich seiner ausführlichsten Schilderungen, seines beruflichen Alltags, seiner Reisen durch die Türkei, die mir dann wiederum als Reisehilfe und Orientierung äh, dienten. Und es ist wirklich bemerkenswert, also kulturhistorisch, glaube ich, einmalig, welche Schrift- und Briefkultur da existierte und welche, welche humanistische Bildung und welche auch natürlich Andeutungen äh, da aktualisiert werden können, um sich geistig äh, in Verbundenheit zu setzen und damit Kräfte zu mobilisieren, äh, von den Hinweisen, dass man da viel Sport treiben soll und immer gut schlafen soll und äh, sozusagen die einfache äh, Gesunderhaltung in diesen schrecklichen Haftbedingungen äh, ganz abgesehen. Da muss man natürlich wissen, dass diese 146 Briefe, dass die alle durch die Auslandszensur aller Mächte gingen, dass die alle kontrolliert waren. Das ist also sozusagen gar kein, gar kein Briefwechsel, der, der äh, unabhängig davon äh, gedeutet werden kann, sodass viele der Andeutungen schwer zu entziffern waren, aber eben auch die äh, Verschlüsselung äh, provozierten, sodass dann in so viele Anmerkungen, ich weiß noch nicht, ob ich alles oder wir alles richtig gedeutet haben, aber zumindest erstmal man ein Angebot gemacht werden äh, konnte, sodass also bestimmte Motive sich auch aufgreifen. Also, dass Apollo Daphne bedrängt und die sich dann in einen Lorbeerbaum Norbe verwandelt, äh, entstand einer Schilderung von Wilhelm Schütte, äh, ich glaube, Atapia, ganz äh, im Osten, kurz vor der syrischen Grenze, äh, von der Türkei am Mittelmeer, äh, wo eben die historische oder die mythologische Daphne äh, sich dort in der Nähe eines Wasserfalls, in einen Lorbeerbaum und äh, Schütte berichtet, dass er den Wasserfall besucht hat und schickt ein Foto und ähm, und der Laubeerbaum in dem Wiener Café war natürlich das Wiener Café, in dem sie verhaftet wurde. Und statt, obwohl der ein anderer war, nämlich der, der Spitzel oder die Gestapo, hätte sie lieber jetzt in einem als Laubeerbaum im Wiener Café. Also solche Andeutungen kommen natürlich alle mit dazu, die man versuchen muss zu, erschlüsseln, zu entschlüsseln. Und ähm, warum das auseinanderging, hängt natürlich. Mit vielen Punkten, ich kann das auch gar nicht abschließend erklären. Ja. Es gibt auch keine schlüssige ja. Erklärung, wir können das auch später lass schon, wir wir sind, noch.
2: Lass uns erstmal noch bei, ja, den, ja. bei den liebenden, liebevollen Briefen ja. bleiben und vielleicht auch noch mal jetzt einschieben, die, ein paar biografische Daten, wie es überhaupt dazu kommt, dass sie in Wien im Gefängnis ist und die Briefe schreibt und er ist in Istanbul. Also vielleicht muss, könntest du das noch mal ein bisschen schnell erzählen. Nicht schnell, sondern wir haben Zeit.
3: Also die beiden sind Teil der Mannschaft, die mit Ernst May 1930 im Oktober in die Sowjetunion geht und dort äh, im Auftrage der Unionsregierung beim Bau äh, neuer Wohnstädte, bei neu zu erschließenden Industrie, äh, Rohstoffen und Industriestädten tätig sind. Magnitogorsk, Westsibirien, Donbass, ähm, äh, bis zu 20 Städte identifiziert. Also Ernst May ist ja eigentlich mein mein, mein, mein Hauptthema und dadurch kam ich auch auf Margarete und Wilhelm Schütte. Und im Unterschied zu Ernst May, der äh, Weihnachten 1933 äh, so wird nun verlässt und nach Afrika, nach Westafrika, äh, nach Ostafrika geht, äh, bleiben die Schüttes äh, bis 1937 in Moskau, so wie Hans Schmidt, wie einige andere auch noch, wie Werner Hebebrand und andere, und äh, reisen im August 1937 aus und gehen nach Paris, vordergründig auch deswegen, weil ihr Reichspass abgelaufen ist und sie ihn erneuern müssen und in Moskau dazu keine Chance bestand. Man hätte dann nur ein Visum für den Aufenthalt in der Sowjetunion erhalten mit der Rückkehr recht nach Deutschland.
1: Mhm.
3: Und die Sowjetunion war ja auch in einer Phase, wo sie die Ausländer wieder loswerden wollte. Wenig später beginnt dann auch die deutsche Operation, wo in weniger Zeit 42.000 Leute umgebracht wurden, die entweder Reichsdeutsche waren oder deutscher Nationalität, auch Schweizer und Österreicher, also deutsch sprechend waren. Also der Terror mhm. äh, ist an ihnen gerade vorbeigegangen. Sie verlassen äh, Moskau nach Paris, sind auf der Durchreise, weil sie über der Odessa fahren, mit dem Schiff auf dem Weg nach Istanbul und dort ist bereits seit einiger Zeit Bruno Taut. Mhm. Und Hau, der aus Japan aus dem Exil kommt und noch nochmal durch die Sowjetunion fährt, wahrscheinlich 1936 auch die Schütte in Moskau auch getroffen hat und dann also in der Türkei eine interessante Aufgabe hat. Der war der Chef äh, des äh, Praxisbüros, also des Projektierungsbüros des Unterrichtsministeriums und gleichzeitig Chef der Architektenausbildung an der Akademie der Schönen Künste in Istanbul. Mhm. Und die kommen also da im äh, Sommer, Herbst 1937 vorbei und Taut sagt, bleib doch hier. Die ganze sich natürlich von früher, äh, waren eng verbunden, auch vor allem durch die Arbeit von ihm, weil er viele Schulbauten gemacht hat. Und äh, Taut ja auch äh, die äh, Karl in Berlin äh, geplant hatte und so weiter. Mit Fritz Krasen zusammen, der Reformpädagogen. Und ähm, sie wollen aber weiterfahren. Und sie gehen also dann nach Paris. Und äh, es gelingt ihnen dann schließlich, aber erst im Februar, März, 1938 den deutschen Pass zu bekommen und sie ja, hat zwischendurch Arbeit bei einem französischen Architekten und sie überlegen, ob sie nicht nach England weitergehen, das war das ursprüngliche Ziel und erkunden sich danach Arbeit, das ist aber auch schwierig. Inzwischen findet der sogenannte Anschluss statt, also die Okkupation oder wie auch immer, Österreichs. Und damit beginnt sozusagen natürlich auch die Ausreisewelle und die Arbeitsmigration aus Österreich, vor allem auch der jüdischen Architektinnen und Architekten. Und sie jetzt schließlich, dann schließlich nach Paris zurückzugeben und das zwischenzeitlich erneuerte Angebot von Bruno Taut anzunehmen. Sodass sie also dann im August, September 1938 nach Istanbul gehen und dort beide in diesem Tatpikat, also diesem Praxisbüro, von Bruno Taut tätig sind und für die Schul- und Kinderanstalten des Unterrichtsministeriums projektieren soll. Und das große Drama für die beiden ist, dass Bruno Taut am 24. Dezember 1938 bei einem Asthmaanfall äh, verstirbt äh, und dass damit der Schutzpatron und der, äh, ihr Chef gewissermaßen nicht mhm. mehr vorhanden ist. Und, ähm, und die Situation ändert sich daraufhin eben dramatisch. Und ähnlich wie bei meinen Forschungen über die Arbeit von Margarete und Wilhelm Schütte Hotzky in Moskau musste ich mit Erstaunen feststellen, dass deren Arbeitsverträge und Arbeitssituation bisher in der Forschung noch nie eine Rolle spielten. Und ebenso war es eben auch in der Türkei. Die Verträge sind eigentlich alle da, entweder in in Wien oder eben auch in Istanbul in der Akademie der Schönen Künste. Und es stellt sich heraus, dass Marlowita hotzki als Erste gekündigt wird, nämlich im Juni 1939 und im Grunde seit Juni 1930, 1939 beschäftigungslos ist. Und er kann nochmal seine, ähm, seine Anstellung bis 1939 in der ursprünglichen Position verlängern und wechselt dann äh, quasi in die Architekturabteilung äh, der Akademie der Schönen Künste. Diese Doppelposition zwischen diesem Projektierungsbüro des Unterrichtsministeriums, was ja in Ankara residiert und der Akademie der schönen Künste in Istanbul, wird dann aufgehoben. Also das, was mit EGRI und anderen vorher schon existiert, taut übernommen hat, hört dann auf. Und dann kommt eben Robert Vorhölzer, ein deutscher, durchaus auch modern, konservativ vielleicht modern arbeitender Architekt, den Wilhelm Schütte schon aus der Postbauschule in München kennt, wo er, wo er Assistent war, äh, nach, äh, nach Istanbul. Und die beiden sind sich spinnefeind von Anfang an. Er als der von äh, über die Nazi-Institutionen dorthin geschickter, er als der internationale äh, Experte, letztlich als der Antifaschist, wie sich ja später oh. mal herausstellen wird, äh, noch äh, tatkräftiger. Und ähm, sodass also er da mal nur geduldete einjährige Verträge bekommt. Und Margarete Schöderhotzki und Wilhelm Schütte schließen sich dann schließlich einer an, in Istanbul gebildeten Exilorganisation der KPÖ an. Und zwar in dem. Büro von Clemens Holzmeister, ein wichtiger, traditioneller, im Staatsauftrag der Türkei tätiger Architekt, der da also Ministerium, Parlament und alles möglich gebaut hat. Und dort wird so eine kommunistische Zelle gebildet, mehr ein informeller Zusammenhang, aber mit Kontakten nach Moskau und auch ins Inland, also in illegaler Arbeit nach Österreich. Und Margarete schlöder übernimmt dann schließlich, also die ganze. Gruppe wird von Herbert Eichholzer, nicht der äh, österreichische Architekt und Widerstandskämpfer, der später hingerichtet wird, initiiert und sie erklärt sich dann bereit, zu Weihnachten, kurz vor Jahresende 1940, eine Kurierfahrt nach Wien zu machen. Wie sich jetzt den Brief und anderen Dokumenten entnehmen lässt, war Wilhelm Schütte eher dagegen. Ja. Äh, sie hat wahrscheinlich ihre Möglichkeiten auch überschätzt. Sie hat in ihren Erinnerung Immer davon gesprochen, dass sie ja eine feine Dame mit gutem Pelz noch aus Moskauer Zeiten war und einen Hut mit Federschmuck hatte und ähm, also als, von der ganzen bürgerlichen Ambiente äh, da nicht als kommunistische Infiltrantin äh, hätte auffallen können. Auch keine Jüdin war, also nicht sozusagen rassistisch äh, verfolgt werden konnte. Aber es gab eben in der KPO-Organisation ein. Ähm, ein Spitzel, ein Gesparpus-Spitzel, sodass also sozusagen alle diese Schritte von vornherein bekannt waren. Die warteten richtig auf sie, sodass also eine sehr riskante und abenteuerliche mhm. und letztlich auch gescheiterte Mission war, von der sie dann selber schrieb, dass sie nach 25 Tagen illegaler Tätigkeit zum Tode verurteilt werden sollte. Das Gerichtsurteil konnte dann auch abgemildert werden, sodass sie auf diese Art und Weise also in Wien, in diesem Café, Mm. Äh, verhaftet wurde und dann anderthalb Jahre Untersuchungshaft, dann gab es einen Prozess, Urteil am 22. September 1942 und dann eben die Überstellung ins Zuchthaus nach Eichach in Bayern äh, und da bis zur Befreiung April 1945 durch die amerikanischen äh, Truppen. Und diese Zeit umfasst es eben dieser Briefwechsel, diese 126. Und das ist natürlich einerseits auch natürlich extrem erstaunlich, wie über diese enorme Entfernung, über die Zensur ein so großer Bestand an Briefen sich überhaupt erhalten hat. Das ist auch nur zu erklären, dass die Briefe anfangs von der Schwester von Margarete abgeschrieben wurden, weil in der Türkei sollte nicht bekannt werden, dass Häftling Margarete Schüttel-Hotzki auf Anstaltspapier schreibt. Also es musste sozusagen dem türkischen Staat suggeriert werden, offiziell, für meine Begriffe hatte Wilhelm Schütte so eine Vertrauensposition mit seinen Ansprechpartnern in den Ministerien, dass die genau wussten, wo, worum es sich handelt.
2: Mhm.
3: Äh, aber ähm, das macht die Sache eben so kompliziert. Dadurch kam die Schwester von Margarete Stelotsky rein äh, hinein. Sie schrieb also alle Briefe von Margarete ab und behielt die Originale, nämlich die auf den Anstaltspapieren. Ja,
1: wir haben hier
3: zwei, äh, das ist... Äh, ja, von das, ist Wilhelm. das ist der Hauptzeitbrief von Wilhelm Schütte mit der Signatur der Auslandszensur äh, der, Auslands, äh, äh, der Wehrmacht. Was mir später die Möglichkeit gab, auch Fotos, die in einem anderen Archiv befindlich waren, äh, zuzuordnen, weil sie denselben äh, Stempeln hatten. Und Margarete hatte dann eben ein, ein, ein Anstaltspapier zu schreiben. Und diese Briefe wurden von der Schwester abgeschrieben. Und Margarete hat die von Wilhelm geschriebenen, ins Zuchthaus geschrieben, aber auch über Adele, auch wieder gesammelt, sodass sich nach, nach der Haft und dem Krieg der gesamte Briefwechsel in der Hand der Schwester befand. Mhm. Das hat sozusagen auch nur die Überlieferung mhm. erklärt und die Geschlossenheit des Bestandes. Mhm. Und Margarete hat ja dann später, was für mich natürlich eine wichtige Frage war, kann man jetzt Briefe herausgeben, Schon ist hier, der Herausgeber der Erinnerung von Margarete Storchotzki, kann man eigentlich, wo sie ihre Erinnerung ja aufgeschrieben hat, 1985 in der Bundesrepublik und der DDR gleichzeitig veröffentlicht, kann man jetzt eigentlich Briefe, die sich aufgefunden haben, über diese Zeit veröffentlichen? Ich denke, ja, die Erben haben ja, das, 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 die Erben haben das ja. ermöglicht und auch so gewollt. Und der Erkenntnisgewinn ist natürlich enorm, weil die Texte sich natürlich gegenseitig erläutern. Also ohne ihre Erinnerung hätte ich viele ihrer Briefe gar nicht deuten können. Und vieles in der Erinnerung stellt sich natürlich durch die Lektüre der Briefe und die Recherchen im Hintergrund als anders dar oder jedenfalls relativieren sich. Man setzt sich in Relation und so, dass also mein Nachwort natürlich im in vielen Teilen nicht nur die Realgeschichte, sondern auch die Rezeptionsgeschichte umfassen musst.
2: Das ist ja der größte Brocken eigentlich in dem Buch, ist das, was du selbst dann auch geschrieben ja. hast als Resümee erst über deine Fundstücke. Ja. Und Eva, darüber dann nochmal ins, genau ins Detail gehen könnten wir vielleicht, weil wir jetzt gerade dabei sind, was anzugucken, vielleicht noch einige von deinen schönen Fotos zeigen. Die aus deinem, während deiner Recherche reisen? Und ja, so also eine, eine
3: der Entdeckungen, die besonders viel Spaß gemacht haben, auch dafür ein Architekturhistoriker ist natürlich dass ich das Wohnhaus von Margarete und, äh, Margarete und Wilhelm in Istanbul identifizieren konnte. Was ja in den Briefen auch immer mal wieder vorkommt. Was da vorkommt und von denen, von denen viele Forscherinnen und Forscher meinten, es gibt es gar nicht, aber ich habe auch den Eindruck, man ist nicht hingegangen und hat nicht geguckt und äh, hingehen und gucken hilft. Und ähm, Fakt ist also, dass es dieses bekannte Foto gibt, wo beide auf der Terrasse sitzen äh, am Bosporus, also da hinten ist der Bosporus zu sehen hier und da gibt es eine bekannte Moschee, der Namen ich jetzt vergessen habe, aber es steht alles ganz ausführlich da in dem <lacht> Buch drin, worum es sich handelt. Und die schauen also hier stolz in die Kamera und nur war immer die Frage, na wo ist denn das eigentlich, was ist das für ein Haus, was ist das für eine Wohnung? Und man sieht also die Situation, worum es sich handelt, der Bosporus. Der Taxinplatz hier oben, das war ein altes Wasserdepot, äh, äh, am höchsten Punkt, wo also eine, eine, eine Zisterne war und wo die Wasserversorgung herkam und wo die kaiserliche Botschaft Deutschlands, äh, ja, also Osmanisches Reich und Deutsches Reich, äh, also in den, was ich nicht, 80er Jahren oder irgendwas, diesen, äh, diese Botschaft hingesetzt, heute das Generalkonsulat und das ist sozusagen der Taxinberg. der und Das ist äh, hier der Rest, äh, später wurde es dann umgebaut zu der Kunstschule, der Akademie der schönen Künste. Und äh, die Schüttes wohnten hier auf halber Höhe, zweite, zweite, zweite Straße, Parallelstraße, hier drüben etwa. Und ähm, äh, das ist das Wohnhaus, äh, was ich da gefunden habe. Inzwischen aufgestockt äh, und mit einem Seitenbau, es stand früher frei. So, da kam ich natürlich nicht rein
1: nicht auf dem Balkon,
3: konnte mich, war nicht auf dem Balkon, konnte mich natürlich, aber es kam mir zu Hilfe, dass äh, ich einen Hinweis bekam, dass dieses Wohnhaus veröffentlicht wurde, und zwar vom Chefredakteur und Herausgeber der Zeitung Mima, also der Architekt, äh, 1936, Heftnummer und Seiten stehen natürlich da alles drin, und Sie sehen also hier ähm, äh, genau diese Eingangssituation, hier mit dem, mit dem mit dem Überdach und diesen etwas martialischen und dann mit den, äh, den, diesem Zaun. Und ähm, sie erkennen also sofort, dass es hier Freistand, dass es eine Lücke gab, dass auch das Treppenhaus von der Seite belichtet war, welche enorme Hanglage hier existiert, hier ist der Bosporus, wie tief es mhm. da also runtergeht äh, vom Taxinberg und äh, dass es drei Geschosse hatte. So, das ist die Straßenseite, die wir eben schon Sahen. Äh, daneben gibt es ein freistehendes Gebäude, äh, der Pinienpalast, der spielt auch in den Briefen eine Rolle. Und äh, also das war sozusagen erstmal phänomenal, dass man dieses Haus gefunden hat. Hier gibt es noch andere Seiten, also die äh, Lücke auf der linken Seite, und das ist die Gartenseite, die also nach Südosten geht, quasi nach Anatolien auf die andere Seite des Bosporus. Und äh, nun war nochmal festzustellen, auf welcher Etage saßen die denn nur eigentlich und wie ist die innere Struktur. Und das Tolle ist, dass es eben auch ein Wunderes gibt, den ist vielleicht nochmal größer, und ähm, in, dieser, äh, in dieser Zeitschrift und dass der nach ähm, Südwesten gerichtete Blick, dann schließlich über das Goldene Horn, also auf die Hauptinsel führten, wo sozusagen früher Istanbul, also die äh, byzantinischen äh, Hauptkathedralen wie Hara Sophia sind, also sozusagen in Sichtweise. Es ist ein europäisch geprägter Stadtteil und äh, also äh, ganz wunderbar natürlich. Und ähm, schließlich sieht man auch äh, den Eingang äh, jetzt rückblickend. Das ist das Treppenhaus. Es geht da so merkwürdige Schritte runter. Genau das wird dann auch in den Briefen und in anderen Briefen beschrieben. Und äh, das ist der Blick aus diesem Eckzimmer. Wir sehen nachher noch Fotos mit dem historischen Personal. Und hier ein, äh, dieser Doppel, dieses Doppelzimmer mit der aufzuschiebenden Tür, die aber bei den Schüttes äh, getrennt war. Und äh, hier nochmal also so ein, ein Grundriss. Also es ist eine großbürgerliche, sehr komfortable Wohnung, Eingangsbereich fünf Stufen runter und der Witz war, sie wohnten im Zuterraum. Also es gab noch eine, es gab noch eine Etage darunter, wo der Hausmeister Capici wohnte, aber ähm, sie wohnten unten. Und obwohl sie unten wohnten, hatten sie diesen freien Blick auf der Höhe des Minaretts? Man sieht also, welcher Geländesprung da existiert. Man kommt dann hier rein, da gibt es einen Flur, da gibt es hier einen Küchenbereich, natürlich für das Wirken von Hausangestellten, die die auch immer hatten, in der Zeit, also auch beide verdient haben,
1: mhm.
3: äh, durchaus, äh, eine Olga, weil entweder mussten sie Französisch oder Russisch sprechen, weil Türkisch ging nicht, also es war eine Olga. Und äh, dann gab es hier dieses Doppelzimmer, äh, der kleine Salon, Badezimmer, Schlafzimmer, hier wohnte der Capici, also der, der, der Hausmeister. Das ist so ein Bild nochmal auf der Terrasse, äh, Schütter hat dann viele Stunden zugebracht, wird in den Briefen geschildert, diese Fenster weiß blind, zu, also transparent zu streichen, damit der Nachbar nicht reingucken kann. Und das sind jetzt Bilder aus dem Archiv in Wien, wo sozusagen die Möblierung zu sehen ist, was ganz interessant ist, weil die ihre Möbel selber entworfen haben. Das ist also der linke Bereich, das linke vordere Zimmer. In den späteren Jahren werden dann diese Zimmer, sie verliert ihren Job, er wird herabgestuft, sie müssen die Wohnungen untervermieten. Dann sind es also immer verschiedene Untermieter. Der interessante ist Ernst Dietz, ein österreichischer, durchaus Nazi-Kunsthistoriker, aber gebildeter Mann, der seiner Frau wunderbare Schilderungen dieser Wohnungen schickt, sodass also ein Teil auch dieser ganzen Raumerlebnisse und auch von Schütte über ihn ganz gut da vermittelt werden. Also hier aus der wahrscheinlich japanischen Expedition 1934. Äh, dann so eine Arbeitssituation vor dem großen Fenster, vor dem Bosporus, auf der anderen Seite Anatolien. Und hier äh, so eine Situation mit ähnlichen Stühlen, wahrscheinlich selbst gebaut vor dieser Bretterwand oder vor dieser Sperrholzwand der beiden getrennten Räume. Und dieses Eckzimmer Margarete Scholotsky mit ihrer Schwiegermutter Elisabeth Schütte. Und selbst in diesen, die gibt es heute noch, in diesen Briefen spielt diese Pinie eine große Rolle. Äh, die gibt es natürlich heute noch. Also es sind natürlich uralte Bäume. Und, ähm, und dann hier diese Ecksituation mit Möbeln, die äh, Wilhelm Schütte Margarete schenkt zum Geburtstag, oder, äh, zum Geburtstag. Und es gibt auch Zeichnungen in den Briefen, wo genau diese... Möbel
2: ja,
3: hat er nach, nach Zeichnung lassen, die ihr geschenkt hat und die später auch noch in der Franzensgasse von Margarete Stolotski, letzten Wohnung in Wien stehen. Das wird jetzt eine Museumswohnung werden und ich hoffe, dass oder es wurde auch zugesagt, dass die Erben der späteren Bewohnerin dann wahrscheinlich diese Möbel wieder zurückgeben, so dass diese Dinggeschichte sozusagen am, am Ort in Wien noch festgemacht werden kann. Das war dann der kleine Salon oder das Schlafzimmer, wo dann Schütte sich zurückzog, weil seine Mutter wohnte ja im Schlafzimmer und vorne war vermietet, also sie mussten sich da sehr auch beengen, umstellen und interessanterweise diese Europakarte, wo sozusagen die Sowjetunion und die Türkei gemeinsam zu sehen ist und auch dieser komische Fächer spielt dann in Brief eine Rolle. Das sind also alles Fotos, die dann auch er ihr geschickt hat mit den, mit den Briefen, also insofern ist auch erstaunlich, welches Maß an Kommunikation ja. da möglich war. Und das Titelbild zeigt der äh, natürlich war dieser Briefverkehr äh, kontrolliert, auch der war im, im Zuchthausbetrieb mit Einschränkungen, sie durfte da muss alle sechs Wochen oder alle zwei Monate schreiben, äh, aber er durfte häufiger schreiben, sodass also äh, diese Art von Information immer auch natürlich wirklich ein Lebensmittel erst ja. war. Das war die Wohnung, die Wohnungsgeschichte. Äh,
2: wir, hatten ja, wir sind vorhin sozusagen schon an das Thema rangekommen mit der Frage äh, der politischen äh, Diskussion und Situation und der Haltung zu der Situation mit der KPÖ-Geschichte. Ich gestehe, dass ich nicht richtig verstanden habe, warum Sie eine Gruppe der KPÖ gegründet haben äh, und zum zweiten Schritt mir auch überlegt habe, zu diesem Zeitpunkt, wo man schon wusste, was mit den, auch mit den deutschen Emigranten in der Sowjetunion passierte, äh, dann eine kpö gruppe zu gründen, ähm, schien mir irgendwie fragwürdig. Aber das ist eine Frage, die kannst du vielleicht beantworten oder vielleicht kann, kann jemand auch aus den, von den Experten etwas dazu sagen. Bevor wir dann zu dem Thema kommen, was, was mich wirklich sehr, sehr interessiert und beschäftigt hat, deine, dein Fazit, also dein, der Text, den du geschrieben hast, ja. äh, zu der Frage der Überlieferung von biografischer Geschichte. Und äh, das, das ist ein großer Komplex, über den wir sicher auch mit dem Publikum in Ruhe äh, dann nochmal sprechen können. Und vielleicht, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Anfragen aus dem Netz, die, die wir zu berücksichtigen hätten? Nein. Aber dann, dann würde, finde ich, dann wenn wir zu diesem KPÖ-Thema oder zu dem Thema kommen, dann denke ich, sollten wir auch die, das Publikum hier mit einbeziehen und eine gemeinsame Diskussion führen. Aber mich hat, das, mich hat das sehr fasziniert, weil gut, in vielem ging es mir in meinen historischen Beschäftigungen mit KPD-Geschichtsschreibung auch so, dass, dass man irgendwann ins Grübeln und ins Zweifeln kommt, wie das ist mit den Geschichten. Das ist so ein ganz so ein komplex, den sollten wir in Ruhe vielleicht dann im zweiten Teil des Abends besprechen, wenn wir jetzt erstmal einen kleinen Break machen und Fragen aus dem Publikum an dich gestellt werden können.
3: Also Oder? jetzt mal zu der kpö Kpö. Sie war Österreicherin, wurde Reichsdeutsche durch die Heirat bereits seit 1927, dann kam der Anschluss, da waren alles Reichsgroßdeutsche und dennoch war es so, dass natürlich die österreichische Kommunistische Partei Anlaufpunkte hatte in Istanbul, man konnte eben über Istanbul mit der Schiffsverbindung nach Odessa den gesamten westeuropäischen Bereich erreichen, sodass also viele der äh, ähm, illegalen Beziehungen über die Türkei liefen. Mhm. Äh, und äh, durch die günstige Situation, dass dieser Clemens Holzmeister quasi wie ein Staatsarchitekt die äh, staatlichen Repräsentationsbauten der, Republik, der Türkischen Republik baute und ein großes äh, Hotel als Atelier hatte und dort viele seiner österreichischen, aber auch anderen Architektenkollegen arbeiteten, unter anderem eben auch Herbert Eichholzer und andere gab es da eine günstige Situation, sich da zu treffen.
1: Mhm.
3: Die hatten so. Außerdem hatte ähm, Margrethe hotzki mit Ernst Fischer, also dem Vertreter der KPÖ, bei der Kommentaren, äh, vor der Ausreise nach Frankreich Kontakt mhm. und auch mit Otto Heller, äh, der auch ähm, dem KPÖ-Gremien stand. Und ähm, die Einvernahmen Österreichs ist von der KPÖ auf das Schärfste äh, kritisiert worden. Also ähm, im Unterschied zu vielen anderen Appeasement-Politiken, mhm. wie sie später kamen, äh, war sozusagen die tschechische äh, und die äh, österreichische kommunistische Partei der Meinung, dass die Einverleibung Österreichs und dann des Sudetenlandes und der Tschechoslowakei also, eine, eine Okkupation sei und wollten auf einen sehr scharfen, antinationalistischen, antinazideutschen deutschen Kurs einschwenken. Und erst im Hinblick auf die Frage des Nicht-Angriffspaktes und ähnliches sind sie dann auch auf Linie gebracht worden, aber es gab eine relativ militante, republikanische Haltung der KPÖ. Mhm. Im Unterschied der, zu den Sozialdemokraten, die sich damals revolutionäre Sozialisten nannten, Österreichs, und die dann von England aus operierten, die meinten, naja, der Weg, also die, die Begradigung der kleindeutschen Lösung, die ja Marx und Engels schon angegriffen hatten, sei eigentlich nicht das Hauptproblem. Das Problem ist eben die Bekämpfung des Narzissmus, aber eigentlich nicht die nationale Frage mhm. Österreichs. Also da differierten die und ganz offenbar hatten sie da in der Nationalitätenpolitik der Zeit, die in der solchen ja auch diskutiert wurde, in der Zeit, als sie mhm. da waren, ab 1935, nach dem 7. Weltkongress durchaus ein Anknüpfungspunkt zu sagen, ja, wir engagieren uns eher für Österreich. Also es gab auch mehr Österreicher militanter Art als Deutsche, obwohl die immer mit Deutschen zusammenarbeiteten. Es war ja dann auch so, dass der Bereich Österreich Teil der deutschen Sektion bei der Kommentaren wurde. Also die ganzen Einvernahmen Hitlers wurden dann quasi in der Kommentaren alle nochmal gespiegelt. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Fakt ist jedenfalls, dass durch den überzeugenden Auftritt von Herbert Eichholzer, der im Blender, Kommunikator und ähm, überzeugender Mensch gewesen sein muss, Margarete voll entflammte und sie sich also dieser informellen Gruppe anschlossen und sie dann auch relativ bald mitteilte, sie würde auch Kurierfahrten übernehmen. Mhm. Eben mit dieser Fehleinschätzung, man könne ihnen ja nichts. Auch ähm, Wilhelm Schütte und Sie haben sich bei der Deutschen Botschaft quasi als internationale Experten Erklärt. Sie waren in der Sowjetunion, jetzt sind sie in der Türkei. Mhm. Sie sind dann keiner Partei und sie sind keine Immigranten, sie sind Experten. Und die haben natürlich versucht, den deutschen Behörden einzureden, aber die haben natürlich sofort misstrauisch, ich kann da Dokumente zeigen, sofort misstrauisch drauf geguckt und die haben natürlich genau gescannt, welchen Hintergrund die haben. Mhm. Und dann hatten sie vergessen anzugeben, dass sie auch in Moskau waren, dann wussten sie natürlich. Also es war von Anfang an relativ prekär. Und das sie den Wunsch hatten, am Widerstandskampf teilzuhaben, kann man ja auch wie verstehen. Ähm, sie konnten ja nicht wissen, dass es da ein Gestapo-Spitzel in der Organisation gab. Und die große Weltpolitik war auch vielleicht schwer zu überschauen. Aber Wilhelm Schütte hatte eigentlich Margarete Schütte abgeraten von der Reise. Und ähm, sie hat es trotzdem gemacht. Und äh, sie hat die Konsequenzen ja auch in aller anderen denkbaren Form übernommen.
2: Und was mich nur gewundert hat, ist, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt in den, in den anderen Exilländern oder in, in, in der Widerstandsbewegung selbst auch alles eher auf ein breites Bündnis ausgerichtet war mit, mit Leuten aus allen möglichen politischen Richtungen, die sich aber einig waren, dass sie die Nazis bekämpfen wollen oder dass sie eben im Exil sind und irgendwie gemeinsam äh, überleben wollen, um Demokratie wieder aufbauen zu können, wenn sie wieder aus dem Exil nach Deutschland zurückkommen können. Und dann eine KPÖ-Gruppe zu gründen, schien mir, irgendwie so, schien mir einfach irgendwie so ein bisschen so ein Anachronismus. Also das heißt ja dann, sie waren auch, die war wirklich nur für KPÖ-Mitglieder offen. Es war kein ein Bündnis zu anderen politischen Organisationen, die es so wahrscheinlich auch, auch gab. Sie hatten nur
3: Kontakte zu der illegalen türkischen kommunistischen ja. Partei. Ja. Und sie, da waren auch Deutsche mit dabei,
1: ja.
3: wie die wie die Frau Burka zum Beispiel und andere. Also so abgeschottet war das nicht, das war schon, mhm. aber es war sehr stark österreichisch geprägt und die hatten den Direktkontakt eben auch äh, zum Parteivorsitzenden äh, und äh, das ist ja Teil auch dieses Dokuments, was mhm. ich da jetzt mit veröffentlichen konnte, wo Wilhelm Schütte quasi äh, die KPÖ-Gruppe dann nach dem Weggang von Margarete Schütte-Lorowski leitete. Mhm. Äh, und das sind auch äh, sozusagen völlig neue Erkenntnisse über den Stellenwert von Wilhelm Schütte in diesem Widerstandszusammenhängen. Man muss aber auch sagen, weil die Situation so prekär war, dass beide eigentlich gar keine Zukunft in der Türkei hatten, weil beide ja gekündigt waren, ähm, nur weil der Vorhölzer dann der Spionage für die Deutschen bezichtigt wurde und ausgewiesen wurde, eröffnete sich für Wilhelm Schütte wieder die Chance, selber als Architekturlehrer an der Akademie zu bleiben. Wobei ich jetzt nicht die Hintergründe der tatsächlichen Ausweisung welche Geheimdienstgeschichten dahinterstehen, nicht rekonstruieren kann. Aber Fakt ist, dass eigentlich beide nach Deutschland zurück wollten. Also im Grunde war ihr Engagement in, in der Türkei beendet. Und wenn ich der Vorhölzer, Robert Vorhölzer gestolpert wäre über diese Affäre, er hätte zu viel Luftaufnahmen in seinen Unterricht einbezogen und er wurde jedenfalls der Spionage bezichtigt und kurzzeitig verhaftet. Und dann hat Franz von Papen, der war der deutsche Botschafter dort, da irgendwie begradigt und dann hat er demissioniert und konnte ausreisen. Und dann war auch immer das Problem da, wir sollen ja die Architekturausbildung machen und dann wurde wieder Wilhelm Schütte beschäftigt und auf der Basis sehr prekäre, immer nur jährlich verlängerter Verträge ist er dann bis 1944 im Dienst gewesen und musste dann dennoch in die, in, in die Internierung als Ausländer. Und, äh, aber meine These ist, dass äh, die Abstimmung nach Berlin zu gehen, natürlich ohne Rücksprache mit, den, mit der Kommunistischen Internationale mit Moskau, nach auch nicht Wien denkbar. Nach nee, sie wollten beide eigentlich nach Berlin ja, okay. und sie wollte aber vorher nochmal ihre also im Grunde ist die Reise ihrer Kurierreise äh, nach, den, äh, nach, den, nach den Dokumenten, die wir jetzt haben, auch aus dem Auswärtigen Amt, also die haben ja sehr genau Buch geführt in der Deutschen Botschaft, das hat bisher noch niemand angesehen, äh, ist klar, sie wollte eigentlich weiter nach Berlin, sie wollte auf längere Zeit in Deutschland bleiben, sie wollten beide Arbeit suchen. Und Wilhelm Schütte und Margrethe Stullerotzki hatten gute Kontakte äh, zu Walter Graz, das ist aber einer der Kollegen, die aus Frankfurt nach Moskau mitgegangen waren. Und der war jetzt ein Architekt bei der Deutschen Arbeitsfront. Und der Chefarchitekt der Deutschen Arbeitsfront, Julius schulte frohlinde auch kein ganz Unbekannter, war der Trauzeuge von Margarete schütte und Wilhelm Schütte, was auch bisher keiner wusste und sozusagen Studienkollege von Wilhelm Schütte. Was eigentlich zeigt, wie, wie eng auch die beruflichen und fachlichen Kontakte waren, und ähm, wie sehr natürlich auch die Schütte, vielleicht eben auch im Auftrag oder mit Rückendeckung von Moskau Kontakte nach Deutschland für Arbeitsmöglichkeiten suchten äh, und ähm, eventuell auch da Widerstand geleistet hätten. Darüber will ich gar nicht spekulieren. Fakt ist jedenfalls, äh, dass nur durch die Affäre Vorhölzer Schütte weiter beschäftigt wurde äh, und sie hat diese Kurierfahrt übernommen. Und das hat sie eben die ganze Zeit bis zum Kriegsende gekostet, im Zuchthaus. Und ähm, die, die Überhöhung als die auf die nationale Unabhängigkeit Österreichs gerichtete kommunistische Aktivität, die ist ja durchaus wahr, äh, verdeckt natürlich auch, dass auch andere Optionen in dieser Zeit beruflich gesucht wurden. Äh, also es hätte durchaus sein können, dass sie eben 1940 Ende 1940 auch beide, Richtung Deutschland gegangen wären, was ihr Schicksal nicht hätte sicherer, machen, äh, sicherer gemacht, hätte, äh, was aber eben äh, eine andere Wendung dann gefunden hat. Er blieb da und war ja dann auch äh, eigen, auf eigene Weise im Widerstand tätig.
2: Ja, so. ja dann gibt es eine Wortmeldung.
1: Ja, es passt vielleicht nicht ganz daran, aber weil Sie gefragt haben, mhm. warum in die KPÖ äh, ja. Widerstandsgruppe angeredet wurde, wo es doch um Einheit und vieler, die ist vielleicht diese für mich doch sehr wichtige Geschichte, die zwar 37 jetzt da spielt in dem Bericht, nämlich der Besuch bei Neurath in Den Haag. Und was dort ja berichtet wird, dass es also in einem Brief, Herr äh, ja, sagt, also mit diesen rechten Sozialdemokraten äh, ist nichts anzufangen, ja, äh, über Moskau und Chalinismus zu reden. Was dann später offensichtlich äh, nicht mehr in den Erinnerungen ist, dieser Satz gestrichen. Also, das zeigt ja doch, äh, also sozusagen wie im Kleinen, hier das große Problem der Einheit und Spaltung der Arbeiterbewegung eine Rolle spielt. Also, das könnte man natürlich auch nochmal am Schluss insgesamt äh, bei, äh, in den Erinnerungen überziehen. Aber in einer gewissen Weise spielt es doch im ich weiß nicht, ob ich das richtig verorte, spielt es doch in diese Frage mit rein. Wenn jemand ein paar Jahre vorher schon nicht sozusagen der und neu war, also, getragen, also das ist ein tragisches Kapitel, dieses kurze Kapitel in diesem Bericht von hier. das ist, finde ich, müsste man schon nochmal auswählen. Also auch nur, und das kann ich jetzt ja gleich annehmen, nur in dem Gesamtkontext, das ist, also das ist wirklich ein ganz tolles Buch, und im Gesamtkontext, wenn man von heute aus das bilanziert, das rote Wien, ja, wofür Neuland ja auch steht, ja, das rote Wien gehört zu, dem, zu den substanziellen, gelingenden sozialistischen Experimenten, was aber nicht im kollektiven Gedächtnis den Platz einnimmt. Ja, das ist im Grunde verdrängt. Und, und, und das ist eine ganz tragische, finde ich, eine ganz tragische Geschichte dass jemand wie Schüttel, Hutzki und äh, Neurath sich dann nicht mehr verständigen konnten und eine Freundschaft dann also kaputt geht, äh, die eigentlich vom, vom Schluss des Jahrhunderts der Extreme hätte gesehen, äh, also im Grunde die, die ganze Tragik äh, im Kleinen, ja, ja, ausmacht. Ich meine, gerade Wien und gerade Wohnungsbau und wo die Schütter ja selber mit ihm tätig war, Siedlungsbewegung. Das ist ein heute noch geschätztes, auch vom bürgerlichen Lager, geschätztes Erbe. Aber innerhalb der Linken ja, ist es Rote Wien und Neuerrat. Ja, die sind ja diffamiert worden noch und als die Rehabilitation ist ja gar nicht groß gewürdigt, obwohl es das, das einzige im Alltag äh, sich niedergeschlagene sozialistische Experiment im 20. Jahrhundert war.
3: Also ich lese also sozusagen diese Doppelbiografie auch so, dass alle diese Widersprüche, auf die du hinweist, natürlich in deren Beziehung auch ja. gelebt wohnen und vielleicht in welchem Maße alltäglich reflektiert sei dahingestellt, aber allein ihre unterschiedlichen politischen Engagements lassen sich natürlich da auch zuordnen. Also wir kamen ja auch nicht darauf, aber die Tatsache ist ja völlig neu, dass der Wilhelm Schütte, das ist vor allem den Forschungen von Peter Pirska äh, zu verdanken, der sich mit dem Special Operation Executive, also dem äh, militärischen Geheimdienst der Briten in Österreich beschäftigt hat, äh, dass äh, für diesen Geheimdienst äh, äh, Wilhelm Schütte tätig war. Und ähm, ich konnte nur nachweisen, dass ein Brief der an dem Chef der kommunistischen Partei Österreichs aus, Wien, aus Istanbul geschickt wurde, eben von Wilhelm Schütte statt. Das heißt, Wilhelm Schütte hat mit Kenntnis der Sowjets, äh, wem auch immer, zunächst dem eigenen Parteisekretär oder Parteivorsitzenden und der Kommentaren, Kontakte zu den Briten unterhalten. Und äh, das ist natürlich ein und hat äh, bis, äh, bis zum Ende seiner Internierung mit dem amtlichen Zeugnis, kann ich Ihnen noch zeigen, äh, sozusagen für die Briten gearbeitet, äh, im Wissen der Sowjets. Also es gab sozusagen eine sowjetisch-britische äh, Zusammenarbeit über den Widerstand in der Türkei. Und interessant ist, dass eben das auch zu der Erklärung der Alliierten führte, in der die Rolle Österreichs im Nachkriegseuropa definiert wird, dass wenn es zu einem erkennbaren Widerstand Österreichs kommt, die Unabhängigkeit des Staates wiederhergestellt wird. Und das war natürlich durch sozusagen der Anfangsimpuls auch der kommunistischen Partei, die nationale Republikanische Unabhängigkeit, während die revolutionären Sozialisten, die hier mit den Briten viel länger zusammenarbeiten, logischerweise als die Kommunisten, ähm, eben durchaus von der großdeutschen Lösung ausgingen, als nach fortschrittlich. Äh, natürlich nicht der narzisstischen, sondern sozusagen der großen, äh, der großen Organisation. Und dieses Widerstandskapitel äh, Wilhelm Schüttes ist bisher völlig ja. unterbelichtet. Und ähm, es erfährt natürlich jetzt, keine Herabsetzung der Widerstandsarbeit von Margarete, aber natürlich durchaus eine Relativierung oder eine Inbeziehungssetzung, nicht Verringerung, sondern Inbeziehungssetzung des, seines Engagements, äh, der da durchaus äh, mit, mit, mit Übersicht und Hellsicht und wahrscheinlich mit äh, besonderen Fähigkeiten, die sie auch in seinem Erinnerungsbuch schildert, äh, tätig war. Die interessante Frage war dann nur noch, wusste sie das oder wusste sie das nicht. Wusste sie es erst äh, nach der Befreiung aus dem Zuchthaus oder vorher schon? Jedenfalls wusste sie es, glaube ich, zur Zeit der Abfassung ihrer Erinnerung. Und, ähm, und insofern ist das vielleicht auch ein Grund äh, der Frage: Warum trennen die sich? Welche unterschiedlichen Erfahrungen haben sie gemacht? Er hat natürlich ein voll erfülltes Leben als Architekt, als äh, ähm, Hochschullehrer mit seiner Mutter, mit anderen Beziehungen in Istanbul geführt und sie saß im Zuchthaus und äh, hat sozusagen den Widerstandskampf repräsentiert. Und ähm, das ähm, erörtert sie ja auch in dem Interview mit, mit Schupp, was aber im starken Maße dann eben von ihr redigiert wurde, sodass also ganz wenig von diesen äh, ähm, personellen Beziehungen da wiederfinden. Und ähm, und ich glaube schon, also dass diese weltpolitische Konstellation dann durch die Paarbeziehung auch hindurch ging. ohne dass man es eine einfache Antwort geben kann.
2: Darauf. Also ich, ich, mir scheint es nach wie vor irgendwie eigentlich absurd zu diesem Zeitpunkt, also in den 40er Jahren, also in den oder Ende der Anfang der 40er Jahre noch eine kommunistische Parteigruppe zu gründen und eben nicht irgendwie sich auf ein breites Bündnis von Antifaschisten stützen zu wollen oder zu versuchen, ein größeres Bündnis zu haben. Aber selbst in den anderen,
3: Länder, anderen Ländern, wo Bündnisse da waren, wie in Mexiko oder Frankreich oder sonst mm. irgendwo, gab es natürlich immer die kommunistischen Parteistrukturen und natürlich hatte, war dann wichtig, wer hatte zu welcher Institution in Moskau den Kontakt, war es die Kommentare oder NKWD oder oder die Botschaft, oder was auch immer, also da gab es dann verschiedene Linien, die sich natürlich gegenseitig auch bekämpften und die Machtkämpfe selbst unter Stalin und nach den Prozessen in, in Moskau produzierten, also dass es da eine kommunistische Organisation gab, dass die auch eine Deckname hatten, sie ja auch, mhm. Liesel äh, hieß sie, ähm, da halte ich eigentlich für wenig ungewöhnlich. Fakt ist, dass die eine breite antifaschistische Tätigkeit, natürlich auch vom Türkischen Staat unterdrückt wurde. Das ist natürlich ganz anders als in Frankreich oder vielleicht auch in Mexiko gewesen. Mhm. Also jede Art von sozialistischer oder sowjetischer äh, offensiver Darstellung in der Türkei wurde natürlich schon wegen dem ganzen nationalistischen Ansatz eher, eher unterdrückt oder verboten.
1: Mhm.
3: Ja, weiter. Wie intensiv und wie gut waren denn die, noch die Kontakte nach Moskau? Äh, zu welchen Parteimitgliedern hatte man denn dort gute Kontakte?
4: Wie zuverlässig waren denn die? Bei Uno Taut nehme ich ja mal an, dass er durch seinen Weg über Japan sich eigentlich von seinen Beziehungen zur Sowjetunion sehr stark gelöst hat. Da hat man von ihm, glaube ich, nicht mehr gehört, dass er dann noch Kontakte nach Moskau gehalten hat. Also da, da gibt es ja diese unterschiedlichen Loslösungsprozesse. Bei Mai, ja wahrscheinlich auch, wenn er in Afrika sitzt, ist das ja erstmal abgebrochen. Wie war denn das bei den Schüttes?
3: Ja, durch die Anbindung an diese kommunistische Zelle hatten sie natürlich auch wieder äh, sozusagen Kontakt nach Moskau. Mhm. Äh, und natürlich ähm, wurde auch ihre Wohnung, die haben wir gerade gesehen, als toter Briefkasten benutzt. Mhm. Mhm. Also ein Großteil der illegalen Korrespondenz aus Moskau an die westeuropäische Immigration, welche Strukturen auch immer, liefen über, diese, über diesen toten Briefkasten und dadurch hatten sie auch eine gewisse Vertrauensposition. Der Schütte hat allerdings, und deswegen ist vielleicht auch eine Orientierung auf die Österreicher wahrscheinlicher gewesen, das Dilemma gehabt, die sind also 1937 ausgereist und 1937 zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution schickt dann Schütte äh, an den Verein Ausländischer Arbeiter, wo er Mitglied geworden ist, äh, zusammen mit Margarete Schütte-Dohotzki. Das ist also äh, ein Glückwunschschschreiben. und Schreiben. Und der Club Ausländischer Arbeiter weiß aber gar nicht, was er damit anfangen soll und gibt es erstmal an die Kommentaren an die deutsche Sektion. Und die legen eine Personalakte von Wilhelm Schütte an, worin das erste Blatt eben die Aufnahme in diese in Enquete, Enqueta, oder hat ja äh, sozusagen Aufnahme in, die, in den Club der ausländischen Arbeiter, er dann gleich für Sie mit, da gibt es auch ein Foto und äh, dann gibt es hier äh, auch Ihren, Ihren ausgefüllten Ball. Äh, und zwar 1933 treten Sie da ein, also noch in Ihrer Zeit, lange mit Mai äh, oder zum Ende der Maizeit da. und ähm, da legen die so eine äh, Korrespondenz an. Und in diese, in diese Personalakte von Wilhelm Schütte gehen auch Berichte österreichischer äh, Parteifunktionäre ein, die ab und zu mal Reisen machen, Inspektionsreisen nach Westeuropa, von Westeuropa. Und die kontaktieren immer wieder auch die Schüttes mhm. und berichten dann darüber, welchen, welchen Eindruck die machen und ob sie sich mit der Sowjetliteratur und der neuesten Parteilinie vertraut gemacht haben und so. Und schätzen die beide ein. Wahrscheinlich sind das nachträgliche Berichte in der Zeit, als sie verhaftet wurden und man sich sozusagen vergewissern will, um wen handelt es sich da und so weiter. Äh, dann gibt es auch diesen interessanten, aber jetzt werde ich näher auszuführen, dann gibt es aber alles in dem Buch, äh, Bericht äh, von Gustav von Wangenheim, äh, der eine äh, platonische Affäre mit Margarete Stolotsky gehabt haben soll. Äh, und er hat betont, dass sie platonisch gewesen sei, und äh, äh, meint, dass die ganze Rückreiseaktion eher von Wilhelm Schütte ausgegangen sei in diesem Schreiben. Äh, und ähm, was gibt es denn noch für Dokumente? Also das ist die äh, Abmeldung von äh, Margarete schütte lochotsky die dann äh, für Margarete schütte lochotsky Wilhelm Schütte macht und äh, da schreibt sie am 23. Dezember, sie fährt an diesem Tag dann los, 1940, dass sie also bis auf Weiteres, nicht endgültig, aber bis auf Weiteres, das ist natürlich nicht nur eine Kurierfahrt nach Wien, bis sie wieder zurück ist und mal den Urlaub mit den äh, Schwestern verbracht hat, oder irgendjemand schreibt dann dazu in anderer Schrift nach Genossen, Parteigenossen Leitzke voraussichtlich endgültig. Also die haben natürlich schon genau beobachtet, um wen es sich da handelt und was da los ist. Und das ist so eine der äh, ähm, Berichte über die ähm, ausländischen ähm, Immigranten, äh, wo also Taut und äh, Schütte-Lochocki hier in einer Linie, äh, einer Reihe stehen, wo Taut also hier charakterisiert wird als Marxist, verkehrt in den Migrantenkreisen, nicht in deutschen gibt sich aber der Behörde gegenüber loyal. Und bei mhm. Schütte und bei schütte da schreiben sie eben, hatte Moskau gewirkt, dann nach Frankreich, von da nach der Türkei. Vorsicht, vielleicht am Platze, ja, ruft ihr, schreibt jemand dazu. Leider habe ich noch nicht diese Aktennotiz vom 17.05.1940 im Auswärtigen Amt gefunden, äh, wo äh, Näheres über den äh, Schütte und schütte drin drinstehen könnte. Nur
1: ganz kurz, wo um du das Bild zeigst, da ist zwischen Schütte und Taut ist Steinitz. Genau, genau. Ich sagen, das ja, ist genau. Also einer aus dem steinitz klan der hier Gegenüberwohl. Genau, genau. Ganz dicht bei. Und das ist der Vorhölzer hier, seine Anmeldung,
3: um den es da also geht wegen der. Und das ist nochmal die äh, Akte von äh, Wilhelm Schütte äh, vom englischen Geheimdienst. Heute alles zugänglich. Und was schon immer auch in den Archiven in Wien existiert, aber niemand wirklich mal erforscht hat, ist, dass er sich sozusagen vom von diesem Gady, das war der Leiter der, der Abteilung für diesen Regionalbereich Palästina-Türkei, des militärischen Geheimdienstes, hier also eine, eine Bestätigung seines widerständigen Beitrages gegeben hat, hier in der, in der Legende als britisches Informationsbüro. Und gleichzeitig gibt aber auch die Kommunistische Partei Österreichs die Legitimation für Schütte der. Nämlich äh, dann wieder nach der Internierung nach Österreich oder Deutschland zurückkommen sollte. Also, diese Doppelgeschichte unterschiedlicher Widerstandserfahrungen in unterschiedlichen Kontexten, möglicherweise sogar angeleitet durch unterschiedliche sowjetische Stellen, äh, ist natürlich nur mit russischen Archiven aufzuklären, äh, wirft aber natürlich mal einen neuen Blick auf die Widerstandsgeschichte und auf das Erinnern dann von Margarete, insbesondere mit ihrem Buch 1985. Hier sind sie 1946 beide in Sofia. Interessanterweise fährt sie ja ihm entgegen, wahrscheinlich mit der Absicht, dann in der Türkei ihr Leben fortzusetzen nach der Befreiung. Mhm. Er erhält aber gar keine, hat aber gar keine Zukunft in der Türkei. Und sie erhält auch keine Einreise dorthin. Sie ist dann also ein halbes Jahr in Sofia und äh, entwirft da heute noch existierende Kindertagesstätten. Ganz interessant, auch ganz gut aufgearbeitet. Und gemeinsam war ja die Frage, wollen Sie nach Deutschland? Äh, in welches Deutschland? Oder in Österreich? Gehen Sie gemeinsam dann nach Wien? Äh, und ähm, 1985 gibt es dann diese beiden Bücher, die jetzt zum Eltern
2: ja.
3: vielleicht überleiten können.
2: Ja, genau. Also das, das ist ja ein ganz zentrales thema auch in dem text den du geschrieben hast deiner kommentierung der und dann dein bericht und deiner kommentierung der forschungsergebnisse und ich hatte das ich hatte das irgendwie so verstanden weil das hätte meiner position auch wäre äh, nahe gekommen dass dann äh, satz dass es das notwendig ist die den antifaschistischen widerstand aus der, Historisi der äh, heroisierung herauszunehmen äh, dass das auch eine Kritik war, wäre aus deiner Sicht an der Politik der KPÖ, dieser KPÖ-Gruppe und äh, dass, dass, ja, dass, es, dass du sagst, es ist eigentlich notwendig, die Geschichte heute mit heutigen Augen anders zu betrachten als damals und eben äh, zum Beispiel auch wahrzunehmen, dass das, ja, also ich, ich knabbere da auf jeden Fall noch dran mit dieser KPÖ-Gruppe, die sich ja eigentlich erst nach dem Hitler-Stalin-Pakt gegründet hat, äh, wo man denkt, jetzt ist das ein richtiger Zeitpunkt für so ein Unternehmen. Und äh, du sagst, zitierst am Ende deines, deines äh, Textes Galileo Galilei von brecht äh, unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Und das heißt ja, das ist eigentlich das Resümee deines Textes, wo du sagst, es geht nicht um eine Heroisierung, die wir, die wir ja alle eher kennen aus der KFD geschichtsschreibung sondern es geht einfach darum, so die Vielfalt von widerständigem Verhalten und Handeln wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Also da das, haben wir wahrscheinlich einen Konflikt, den wir irgendwann mal bei einem Glas Wein noch ausräumen müssen. Aber ich würde gerne eigentlich jetzt das Publikum noch mal wieder einbeziehen, oder? Da gibt es eine Frage.
1: Ja,
3: gerne. Hier gibt es eine Frage aus dem Internet. Das ich es gab an der Akademie in Istanbul eine intensive Diskussion über die Ausrichtung der türkischen Architektur und die Frage, ob sich deren Modernisierung allein an internationalen Maßstäben orientieren oder auch auf die baulichen Traditionen in der Türkei aufbauen sollte, konnten Sie bei Ihren Forschungen erfahren, ob und wie die Schütte in diese Diskussion involviert war. Von Herrn Olaf Bartels, vielen Dank, darauf werde ich dann gleich noch mal ja, eingehen. Ja. Ich sage jetzt trotzdem noch mal zu, dem, zu unserem wirklichen oder nicht vorhandenen Konflikt, also dass sich Immigranten in, in, im Ausland ähm, aus antifaschistischer Gesinnung zusammentun und dass sich äh, Leute, die sich der kommunistischen Partei verbunden fühlen, als Organisation, selbst wenn es illegal wäre, äh, organisieren, kann meine Kritik überhaupt gar nicht finden. Mhm. Ähm, ich habe mich also sozusagen nicht an dem Widerstand und selbst an der kommunistischen äh, Vereinigung abgearbeitet, sondern an der Tatsache, dass in der späteren Rezeption, in der Tradierung dieses Widerstandes vor allem über Margarete Schnüller-Hotzky und über das Buch, was äh, Schupp äh, mit äh, herausge äh, herausgegeben und mitarbeitet hat, mit ihr in den Grenzen seiner damaligen Möglichkeiten, äh, dass da sozusagen die historische Reflexion, ja, was waren das für Umstände, welche Zeit war das eigentlich, was hat die kommunistische Bewegung damals diskutiert, was waren die Konflikte mit anderen antinazistischen Kräften, äh, was hätte angestanden, diese Zeit war 1985 überhaupt gar nicht da. Und, und das Problem war, dass die Margarete Schiller-Hotzki dann ja doch noch viele Jahre lebte, natürlich eine alte, alterne und auch äh, vergesslich werdendere Frau war, die sich natürlich an ihre Erinnerungen erinnerte und nicht an, die, und nicht an, den, an, an das reale Erleben und, und nicht mit Dokumenten gegenprüften, sodass also schon die Ausgeber des, also der Verlag und der Ausgeber schon viele Rückfragen an diese Manuskripte hatten. Und ähm, insofern hast du recht, ich bin äh, für eine Entheroisierung, mhm. äh, andererseits gegen eine Nivellierung. Also äh, der Brecht kommt mir deswegen so entgegen, weil ihm zwei Sprüche sind. Der, der Schüler Andrea heißt mhm. er, glaube ich, äh, der sagt dann, ähm, arm das Land, das keine Helden hat.
2: Mhm.
3: Und dem kann man ja zustimmen. Also es gibt Situationen, in denen es besonderes Engagement, herausfordernde Leistungen gibt. Und Brecht sagt dann, oder beziehungsweise Galilei sagt dann, der hat ja gerade abgeschworen, also sozusagen auch ambivalent, der sagt, einer Arm, das Land, das Helden nötig hat. Beides stimmt. So. Also, äh, es gab eben in der österreichischen Widerstandsrezeption äh, mit Margarete Schütte-Lohotsky um 1985, um im Hintergrund der Waldheim-Affäre und so weiter, den unbedingten Wunsch auch von ihr, sozusagen den kommunistischen Widerstand als Teil der Staatsräson Österreichs auszuweisen und klarzumachen, dass die Kommunisten, die an der Wiederherstellung des Unabhängigen Österreichs von Anfang an gearbeitet haben, Abweichungen wurden vergessen, aber am Anfang war es so und wie sie mit großem Einsatz dafür auch gekämpft haben, wie erfolgreich und wie sinnvoll sei dahingestellt, aber durchaus Anerkennung, Respekt und insofern war die KPÖ sozusagen Teil der Verfassungs gebenden Versammlung des Neuen Österreichs und sie sind Teil sozusagen des, Verpassungs-, des Verfassungsbuchs und sind natürlich dann im Kalten Krieg untergebuttert worden, ihrer eigenen Dogmatismus und so, spielt alles mit rein, klar. Dann gab es die Zeit, wo gewissermaßen, und dazu trug sie natürlich bei, das Heldische und das Außergewöhnliche, diese Frau hat es geschafft, sich dagegen zu setzen, sie hat den Beruf ergriffen, sie als Frau, er hat eine unheimliche Zustimmung und Verehrung auch provoziert oder, oder hervorgerufen, zu Recht. Und, und dann gab es jetzt eher 20 Jahre später wieder die Idee, naja, mit der Heroisierung kann es wohl nicht richtig sein. Wir müssen sozusagen die Alltagswiderständigkeit. Jeder kann Held und Heldin sein. Und, und mir liegt es eigentlich daran, dass man nicht von einem Extrem ins andere geht, dass man sozusagen die herausragenden Leistungen würdigt und gleichzeitig die Selbststilisierung, die natürlich auch über die Erinnerungen äh, in Gang gesetzt worden, dass man die hinterfragt, ja. ohne das wirkliche Engagement äh, etwa herabzusetzen.
2: Ja. Ja, eben konkret, was, was die beiden betrifft, dann kämen wir nochmal wieder auf die Frage, warum haben Sie sich getrennt oder mussten Sie sich doch trennen, äh, ist, dass er eben, das, du hast es schon gesagt, er, er hat es eigentlich für Quatsch gefunden, dass sie nach Deutschland nach Österreich fährt als Kurier. Ne? Also er fand es zu gefährlich, ihr Leben da aufs Spiel zu setzen, nur um dem äh, einen Menschen zu sagen, er soll äh, Österreich verlassen, um sein Leben zu retten. Ähm, und du, du sagst dann, äh, eine Entheroisierung dieser gesamten Biografie würde dazu beitragen, ihn auch aus dem Schatten von ihr herauszuholen und, ihn, und seine Rolle auch in, dieser, in diesem Leben in diesem gemeinsamen Leben wieder sozusagen gerade zu rücken
3: und naja ich beobachte also eine ich beobachte eine wohlwollende und richtige Entheorisierung, die eine Differenzierung äh, beinhaltet aber ihn aus dem Schatten zu holen heißt ja nicht sie herabzusetzen sondern ganz im Gegenteil die kriegt endlich mal einen Partner und der ganze Briefwechsel ist sozusagen überhaupt dass sie überhaupt einen Kontakt einen ah. Kontext hat und dass sie in ihrer Eigenständigkeit und Eigenart auch viel besser begriffen werden kann, wenn sie diesen Widerpart und Partner hat, der eben sowohl in der Art, wie er Widerstand betrieben hat, als auch in vielen anderen eben sehr viel anders war als sie. Sehr viel introvertierter, wahrscheinlich durchdachter und alles Mögliche. Und sie impulsiv und begeisterungsfähig und, und enthusiastisch. Das sind ja alles ganz positive Eigenschaften. Aber man sieht jetzt eine Paarbeziehung und ähm, äh, das verändert natürlich Deutungen, die bisher existierten mhm. oder stellen sie in Frage. Man kann ins Gespräch kommen. Keineswegs äh, soll es darauf abzielen, sie in irgendeiner Weise herabzusetzen. Äh, wir haben es eben mit einer umgekehrten Beziehung zu tun, äh, wo die Frau eben äh, sozusagen bekannter und populärer ist. Das äh, hat ja auch viel positive Wirkung gebracht. Fakt ist, er ist 1968 gestorben, äh, sie hat bis äh, über die Jahrtausendgrenze gelebt. Äh, das heißt, äh, sie hat das Alter ja. erreicht, äh, wo sie sozusagen an dem Nachruhen selbst aktiv anwesend war. Ja. Äh, sozusagen die wohlwollende Deutung äh, der sozialdemokratischen Bürgermeister tanzt mit ihrem Walter äh, ein Walzer im, äh, zum 100. Geburtstag quasi als Wiedergutmachung der Ausgrenzung der äh, kommunistischen Widerstandskämpfer und der Architektin. Äh, aber damit sind die Probleme natürlich nicht weg, dieser Biografie. Ja. Also, und äh, weder für die eine noch für die andere Seite. Und äh, ich hoffe, dass ich sozusagen mit den neu gewonnenen Dokumenten eine Gesamterzählung äh, hinbekommen habe, die, äh, die ihr und auch ihm gerecht wird. Bevor du vielleicht was sagst, schon ganz kurz, vielleicht machst du den Abschluss oder so, Ich wir auch auf die Frage eingehen. Ja klar, die Architekturdebatten in der Türkei spielt eine große Rolle. In gewisser Weise äh, reproduzieren sich eigentlich Diskussionen, wie sie auch in der Sowjetunion existierten, dass also die westlich inspirierte Moderne den Bedürfnissen einer nachholenden Modernisierung nur begrenzten Maße standhalten können, dass eine eigene nationale Elite sich langsam ausbildete und herangebildet wurde und dass die nationale Karte immer stärker wurde. Interessant ist, dass das natürlich genauso wie die internationalen Tendenzen über deutsche oder französische äh, Architekten wie im Taut, äh, dann später aber auch durch deutsche Architekten mit, also Bonat spielt da eine ganz große Rolle. Äh, der also äh, ja, so eine Halbimmigration hatte, aber geduldet und natürlich Kontakt zu den deutschen Stellen hielt und dann auch nach dem Krieg dann noch war, sodass also die erste und zweite nationale Schule, die sich dann in der Türkei herausbildete, ähm, den Schüttes durchaus nicht unbekannt vorkam, denn die Diskussion über die Anerkennung des nationalen Erbes in der Sowjetunion war ja natürlich gut bekannt, äh, sie selber waren aber natürlich in den Bauaufgaben nur begrenzt, äh, involviert, sie war dann im Zuchthaus und äh, er hatte durchaus eine, keine abstrakt modernistische Position, sondern äh, war der Auffassung, dass es eine universelle Architektursprache gäbe, hat die auch versucht zu vermitteln. Also man war er ein gemäßigt moderner, der durchaus auch die Bedürfnisse der türkischen Diskussion aufnahm, ohne dass er sie jetzt maßgeblich beeinflussen könnte. Letztlich sind in seiner Zeit Leute herausgebildet, auch Schüler von ihnen, die dann die Diskussion eigentlich übernommen haben? Genau wie in der Sowjetunion, dass Hannes Mayer Leute ausgebildet hat, die anschließend über ihn geurteilt haben. Also, das ist genau das Problem der, des Imports von, von Auswärtigen Eliten gewesen. Also, sie waren da involviert. Schütte indirekt, wenn Sie den, Herr Bartels, wenn Sie den, 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 den Brief, das Buch lesen. Gibt es dann auch einen Reflex auf, den, äh, auf das Atatürk-Denkmal äh, in, 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 in Ankara, für das äh, verschiedene Entwürfe vorgestellt wurden, was dann die türkischen Architekten natürlich gewannen? Und er hat auch selber einen eigenen Vorschlag dafür entwickelt, der durchaus auch mit dem nationalen Argument äh, hantiert. Schlusswort. Kommt, man, wir noch komm, hören, man, komm mal ins Bild. Ja. Schon,
2: ja. Genau.
3: Ja. Da ist sie. Maxen, Max? Ja. Stell dich mal zu uns.
4: Also es ist schwierig. Also zunächst muss ich sagen, dein Buch hat mir vieles von meinen Ahnungen. Meinen Ahnungen, die ich versuchte, der Schiette zu entlocken vor 40 Jahren aufgedeckt oder bestätigt, gerade zu so darstellen, Ich muss dir gratulieren, ich habe noch nie ein so perfekt, also wahnsinnig gut recherchiertes Buch gesehen. Das muss ich wirklich uh, gratulieren. Und ich glaube schon, dass es in dieser Kombination von Ihrem eigenen, also von Ihrer Darstellung, die, so wie sie veröffentlicht ist, nur ein Teil Ihrer Darstellung ist, also es war eine sehr ausführliche Überarbeitung nötig von Ihrem Text und dem, was du herausgefunden, herausgefunden hast, entsteht tatsächlich das, was man sagen könnte, es waren ein Paar, das im Widerstand gearbeitet hat, aber sehr, sehr zwei sehr verschiedene Charaktere waren. Und es war, also Margarete schütte würzki ist 103 Jahre alt geworden und hat ihren Mann lange überlebt, ich habe sehr viel versucht, über ihr Verhältnis irgendetwas herauszufinden, es war nicht möglich, sie hat sich... Also es gibt ein unredigiertes Manuskript, unsere Gespräche. Sie hat sich grundsätzlich geweigert, irgendetwas dazu zu sagen. Und es war völlig unverstehbar, warum sie mauert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also es ist ich kann, kann ich aus dem Buch auch nichts, sozusagen es gibt keinen Hinweis. Das Erstaunliche ist, dass wir dieses Buch damals gemacht haben, sie kannte den Briefwechsel, sie hatte ihn. Sie hat nichts davon gesagt, kein einziges Wort, kein einziges Wort. Alles, was sie gesagt hat, es kommt, glaube ich, in, in den Erinnerungen, es gibt es, glaube ich, zwei Hinweise auf die Briefe, wo sie etwas überhaupt. Es war in ihrem Manuskript noch etwas, was undenkbar war, was wir, hier, du glaube ich, sogar dokumentiert, also wo sie behauptet, also dargestellt hat, dass sie meinte, sie hätte ihren Mann, und das war dann ein sehr interessanter Punkt, mitgeteilt, durch architektonische, durch Architekturbeschreibungen, wo sie inhaftiert ist. Das bedeutet umgekehrt, dass sie der Meinung war, ihre Schwester hätte nicht gewusst oder ihr Mann hätte nicht gewusst, wo sie sitzt, was komisch ist, ne? wenn man die Briefadresse hat, dann weiß man irgendwie, wo der Ort ist, denke ich erstmal. Und da hat sich ja solche eine Erfindung gemacht, die mich darauf, also über den britischen Luftangriff auf Augsburg, in der Gegend von Reichardt ist in der Gegend von Augsburg, ähm, in dem sie beschreibt, dass sie meint, dass ihre Hinweise, wo sie, säße, wo sie sitzt, ähm, das Bombardement so gelenkt habe, dass sie nicht getroffen wird. Daraufhin war eine einzige Frage an wieso könnte dein Mann etwas mit den Briten zu tun gehabt haben? Simple Frage fällt einem sofort ein. Das war dann ein, ich weiß nicht, für eine Dreiviertelstunde Kampf, ob sie irgendein Wort dazu sagt. Sie hat es nicht gesagt, aber es war klar, mindestens nach dem Krieg kann das in die Widerstandsgeschichte ihres Mannes. Also da bin ich fest davon überzeugt und wenn ich ihren Charakter erinnere, ist es auch schon ein paar, Jahre, ein paar Jahre her, dann bin ich ganz sicher, dass ihre, die, ihre Selbstdarstellung, die war ja schon wichtig, finde ich auch in Ordnung, also ich, da habe ich nichts wirklich äh, zu sagen, aber dass ihre Selbstdarstellung so sortiert und organisiert war, dass weder eine gemeinsame ähm, politische Arbeit zum, zum Tragen kam, noch ein gemeinsames politisches Verständnis sogar soweit. weit. Sie redet fast immer davon, dass irgendwann ja auch was passiert, man, man ja auch irgendwas gemacht haben. Wenn man jetzt umgekehrt die Dokumente oder das liest, was Thomas herausgefunden hat, dann wäre von der Widerstandsgeschichte her, sieht die Sache dann also mindestens ausgeglichen aus. Nennen wir es mal so. Und dafür bin ich natürlich sehr dankbar. <lacht> dafür bin ich sehr dankbar. Ist aber die, 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 die Heroisierung, die es also war nicht ganz zu vermeiden, das zu schaffen, weil sie hat sich ja fast geweigert, dieses Vorwortes in diesem Buch, ich will das jetzt nicht besonders loben, aber in diesem Buch, und das wollte sie unbedingt auch noch verhindern, dass auch nur eine Ahnung von ihrem Lebensweg sichtbar wird. Ihr, eigenen, ihr eigenes Manuskript, ich hoffe, dass ich niemanden beleidige, hört sich eigentlich, las sich wie immer die erste Seite vom MD der Reihe nach. Also es war... Ein, ne, kein Versuch, sich selbst zu reflektieren im Sinne von, dem, von der Schwierigkeit. Es ist ja auch nicht so einfach, als im, 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 im Zuchthaus zu sitzen. Vielleicht muss man es anschließend nur heroisch erzählen, das weiß ich nicht. Aber es ist ja immer schwierig, wenn jemand also Biografien zu schreiben, ist schwierig, Autobiografien zu redigieren, ist noch schwieriger. Es ja. ist noch schwieriger. Also, das war bei diesem der Fall. Also, Vielen Dank, dass. Äh, also kein, kein, ich kann nicht einschätzen, also das, es, es gab einmal den Satz von ihr, dass ihr Mann dagegen gewesen sei, dass gefahren ist. Warum sie trotzdem gefahren ist, kann ich nicht einschätzen, das weiß ich nicht. Ähm, ich vermute nur, dass selbst dann nach sechs Jahren er ihr ja schon gesagt hat, es war vielleicht eine Dummheit. Ja. Könnte, ja, könnte ja vorkommen. Und das ist vielleicht dann auch nicht hilfreich. Ich weiß es nicht. Und ändert es nichts mehr. Ja, gut, es ändert nichts mehr. Das könnte ja im Nachdenken was Sie bewirken können.
2: Okay, danke für das Schlusswort. Oder gibt es noch eine Wortmeldung? Sonst finde ich das ein schönes, ein schönes Resümee.
3: Vielen Dank. die Aufmerksamkeit.
2: Und herzlichen Glückwunsch nochmal für die ja. Masse an Arbeit. Danke,
4: danke,
3: danke. Sind wir jetzt offline?